0: İçimdilik sohbetlerinin 71. bölümünden herkese merhabalar. Bugün müşteri deneyimi QMI ile dijitalleşiyor konumuzla. QMI'nin kurucusu Ersoy ise bizlerle birlikte olacak. Merhabalar Ersoy Bey nasılsınız?
1: Merhabalar, teşekkür ediyorum sevgili
0: Özgür. Sen de iyisin Umarım. Ben de Sizi zaten girişim ekosisteminde olan birçok insan tanıyor. E, LinkedIn kullanan bile birçok insan denk gelmiştir diye düşünüyorum. Ancak tanımayanlar için böyle kısa bir kendinizi tanıtarak başlayabilir misiniz? Şimdi yaşım ortaya
1: çıkacak ama başlayayım hadi. <gülüyor> Şöyle diyelim Özgür. Ee, tabii biraz e, eskiye gideceğiz. E, 99 yılı aslında kariyer başlıyor. E, o yüzden ilk aslında kurumsal hayatla başlayan bir girişimciyim aynı zamanda. Öyle de adlandıralım. 5 e, yıl kadar garanti teknolojide çalıştım. E, ve aslında bugün hepimizin o kullandığı internet bankacılığının çıkışı ya da hepimizin elinden bir kredi kartı geçti, bonusla ilk böyle taksitli kredi kartının çıkış noktası, alo garanti diyeceğimiz aslında finansal teknolojilerin kullanımı tarafıyla başladı e, kariyer tarafı. O yüzden hani üniversite hayatı sonrası tekrar bir okul dönemi diyebilirim 99'da 2004 yılının ortası. E, ama şu vardı tabii e, çok e, dijital dönüşümün çok güzel bir döneminde aslında iş hayatım kurumsalda başlamıştı. O yüzden de bugün hala çok farklı teknolojilerin dönüştüğü bir dönemi yaşamaya devam ediyoruz. O yüzden de benim için aslında öyle başlamak kariyere çok şey kattı bugün yaptığım işlerin tamamını diyebilirim. Hemen arkasından tabii ben bir içimde böyle girişimcilik tarafını barındıran biri olduğum için rahat duramadım diyeyim. O yüzden de istifa edip kendi şirketimi kurdum ve girişimcilik tarafı öyle başladı. Şöyle uzun yıllardır da yaklaşık olarak tabii artık bir 20 seneden bahsediyoruz şirketlerin büyüme stratejileri tarafında, onların markalarından iş gelişme süreçlerinin yönetilmesi tarafıyla ilgili süreçlerde bulundum. Birçok değerli büyük bir şirketle beraber çalışma şansı buldum. Onların proje yönettim. hatta farklı markaların ortaya çıkmasına ilgili süreçleri yönetme şansı buldum. O yüzden de hem kariyerin o kısmı beni çok mutlu etti diyebilirim. Diğer taraftan da tabii birçok aslında tüketici deneyimi tarafıyla ilgili. Çünkü onlar için iş gelişme süreçlerinin içerisinde yer aldığım için birçok aslında... Bilgiyi sahadan almak, tüketiciyi daha yakından tanımak, onlar için iş gelişme süreçlerini ortaya çıkartmak beni aslında çok destekledi. 2010'lu yıllardan sonra da aslında birazcık tabii Türkiye'de ekosistem... 2015'li yıllardan sonra da işte ekosistem daha çok içinde olarak hatta Türkiye'deki teknoloji zirvelerinde çeşitli konferanslar vererek... Kariyeri devam ettirdim. Bugün birçok aslında kurumsal taraftaki şirketlerle çalışmaya, danışmanlık yapmaya devam ederken hem bir mikro mikromobilite şirketiyle beraber devam ediyorum. Hem kurumsal şirketlerin büyüme tarafında varız. Hem üniversitelerle beraber ki sizin yaptığınız girişimci gibi birçok yakatonlu, ideatonlu içerisinde evet, jüri ya da mentor olarak aslında biraz Hı. give back kısmını destekleyip o bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz. Ya da bir şekilde neyi biliyorsak onları ortaya koymaya çalışıyoruz diyelim. O yüzden çünkü işin en güzel kısmı öğrenmeye hevesli olmak. Ben şimdi bu kısmını çok seviyorum e de 2020 yılında başlayan bir projemiz. Ee, özellikle tabii uzun yıllar boyunca bu kadar çok deneyimden geçince hani bilirsin hep şunu yaşarız ya bir problemi görürüz, onu çözmek isteriz ya da bir ihtiyaç hissettirmeye çalışırız. Genelde şirketlerin asıl odakları hep o olur. Ben de problem üzerinden aslında giderek e, QMI'yı e, ortaya çıkarttım ama onu çıkartma noktamızın asıl mihenk taşı şu oldu. Türkiye'de birçok şey yaptıma inandım aslında ya da kendimi geliştirmekle birçok şey yaptıma inandım. Ve o esnada da artık globalde bir şeyler yapma niyetiyle başlayan bir iş aslında Qumi. O yüzden de birazcık böyle hani ben aslında hep şöyle anlatırım. katıldım etkinliklerde, STK'larda, diğer yerlerde. Ben kendi ...hep map update'ler. Birazdan kendi kendimi daha yukarı taşıyacak işler yaparak aslında kendimi besliyorum. E bu beslenme yönteminin ürünü aslında birazcık Qumi. Aslında QMİ yolculuğu birazcık öyle başladı. Şimdi tabii sorularım varsa orada daha detaylı içeri
0: girip, e, niye ee, müşteri deneyimi, var. neler yapıyoruz anlatmaya devam edeceğim. Ya, sizler de bahsettiniz aslında her girişimin bir hikayesi vardır. Yani ben burada QMİ'nin biraz kuruluş hikayesini soracağım. 2020 yılında başladı dediniz ama bu QMİ'nin e, temelleri atılırken geçmişte yaptığınız ya da kurmak istediğiniz girişimler bunun için böyle bir altyapı oluşturdu mu yoksa bir anda çıkan bir fikir miydi? E şöyle diyeyim,
1: hani benim aslında kendi tarafıma baktığım zaman beni aslında öne çıkartan şeylerden bir tanesi genelde fikri üreten, o başlatan taraftaki yetkinliklerim oldular. Ben genelde o yüzden de böyle çalıştığım, eskiden de çalıştığım şirketlerin çoğunda o fikri oluşturmaya çalışan ya da o biznesi model olarak ortaya çıkartan kişi oldum genelde. O yüzden de hep böyle fikirlerim vardı aslında yapmayı düşündüğüm ama aralarından o dönem belki önüme çıkan ki birçok var ama şöyle oluyor genelde girişimcilik dünyasına baktığımda şunu fark ediyorsun kaynaklar sınırlı çünkü en önemli kaynağı zaman. Yani o zamanı sığdırabileceğin iş sayısı çok az. Ya bugün yani exit etmek her girişim için hayal de ne zaman exzedebileceksin exzedebilecek misin? Hani her projenin ortalama ömürlerine baktığımız zaman hani exit etme süreleri gibi baktığında bir 7 yıl gibi bir rakam görüyoruz ya yani en az. 7 ile 10 yıl ya da daha erken olsa 5 yıl ya da 3 yılda da bunu yapabilenler var ama Burada aslında ortalama rakamların 5 yılı ötesinde olduğunu görüyorsun. O yüzden de şimdi otomatik olarak tabii hepimiz şuna bakıyoruz. Hani kaç proje gerçekleştirebilirsin ve kaç iş yapabilirsin. O yüzden de aslında QME benim e, projelerim arasında öncelikli olan ve burada gerçekten de bir değer gördüğüm bir hikaye. Nasıl çıkıyor dersen ortaya. Hikaye şöyle başladı. İşte ilk zaten az önce onu anlattım. Yani globalde bir şeyler yapmak ve kendini orada ispat etmekle ilgili kendimi geliştiren bir işte aslında QME'nin çıkış noktası oraya dayanıyor. Ama bunu yaparken e, tabii ki çok şey öğreniyorsun, çok hata yapıyorsun, çok şeyden geçiyorsun, çok farklı süreçlerin içinde yan alıyorsun. Çünkü e, yani başarı kısmı çok göreceli. Yani dışarıdan bakıldığında muhteşem görünebiliyorsun ama sen içeride böyle sorunlarla başarıyorsun ki Özgür. Hani bunu şey <gülüyor> e, an biliyor, çoğu aslında belki girişimci bunu dinliyor olsa kendi süreçlerini hemen alımsar zaten. O yüzden o kadar da kolay olmuyor. Hepimiz böyle vitrinde o süslü kelimeleri duymak istiyoruz da ama arkada gel bize soruyor.
0: Çok farklı ya zaten. Evet. Genelde söylediğinle içeride ekiple arasında konuştuğun şeyler.
1: Doğru. Çok çok şey, çok farklı. Ama hikaye aslında benim e, tüketicileri iyi tanımamla başlıyor. Neden e, aslında bir problem çözmek? E, Q mi adı nereden geliyor dersen işte Q kelimesi kuyruk. Ve hiçbirimiz kuyrukta beklemeyi sevmiyoruz. Ve zaman etmesi için çok değerli. Benim odak, odamdaki en önemli şey az önce de anlattığım konu işte zaman. O yüzden de bu zamanı nasıl etkin kullanabiliriz ya da nerede biz memnun olmuyoruz dediğimizde her şirket biliyorsun ki bugün hani müşteri deneyimini çok önemseydiğini söyler. Yani müşterinin kralı olduğunu söyler, ben her zaman haklı olduğumu düşünmek isterim ama hiçbir zaman deneyimlerimde haklıyı setmem. Müşteri olarak baktığım zaman şirketler daha fazla pazar payı elde etmek ister, büyümek ister. Bu temel aslında şeylere ihtiyaçlara baktığın zaman söylemle eylem genelde birbirini tutmuyor oluyor. İşte o yüzden biz bu söylemle elimi birleştirebileceğimiz bir teknolojik altyapı tasarlamaya odaklandık. Yani ilk temel aslında algoritmamız sıra bekleme sorununu ortadan kaltırmaktır. Tabi QMI bir müşteri deneyimi ürünü olduğu için sadece sıra bir müşteri problemi değil ya da bunu çözdüğümüzde her şey çözmüş olmuyor. Çünkü deneyim dediğinde çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Birazdan onlara değinmeye çalışırım. İlk başta o yüzden QMI adı da işte beni kuyrukta bekletme, kuyrukla ve hani hızlandır süreci diyeceğimiz aslında deneyimi iyileştiren bir isim taşıyor QMI'yi. Ama ne yapıyoruz aslında ilk başta hepimizin o yaşadığı hani bankalarda gidip aldığın o Q-matikler, sıramatikler ve o sıkıcı süreçleri ortadan kaldırıp dijitalleşmeye odaklandık. Ve şu anda QB'de yaptığımız şey işte cep telefonundan uygulamamızı indirdiğinde e, lokasyonun en yakın işletmeyi görüp seçip o işletme bizim üye iş yerimiz oluyor zaten. Bu iş, üye iş yerimize sıra beklemeden hizmet alabileceğini sağlamak. Ve burada da şu oldu hani telefonla daha yoldayken işletmeye girmeden sıranı alıyorsun ve sıranın sana kaç dakika sonra geleceğini söylüyoruz. Bir kere müşteriyi hmm. ya da tüketişiyi en çok mutlu eden kısım şurası düşünsene bankaya gidiyorsun işte Q gittin sana verdi o bilet matik ya da sıra matik diyor ki 94 nolu sıra senin ama o anda 60 nolu müşteriye hizmet veriliyor ve ben o 34 kişiyi ne kadar bekleyeceğimi bilmiyorum. Zaten hani pandemiyle tabii hani, hani sosyal mesafeyi kapalı alanı hmm. virüs resim gibi şeyleri geçiyorum Zaten sıkıcı bir iş beklemek. Hani o yüzden de buradaki yaklaşımız şu oldu. E, o müşterinin mutlu olması için sırayı aldığında işlem sürelerini de ölçüp arkada tüketiciye ya da bekleyen kişiye kaç dakika sonra hizmet alacağını söylemek. Çünkü bana sistem Ersoy soysan şu an 34 nolu sıradasın ve 20 dakika sonra sıra sende dediğinde ben artık 20 dakikayı nasıl değerlendireceğim de özgürüm. Çünkü sıram kaybolmuyor. Dijital olarak elinde tuttum cep telefonum benim sıramı koruyor. Aslında sıra seni beklemeye başlıyor. Sen sıra beklemiyorsun. Bizim ilk şeyimiz aslında hedefimiz bu şekilde bir mutluluk yaratmakta müşteri deneyiminde. E burada evet okey dedik başardık, başardık o kısmını. ama tabii dediğim gibi müşteri deneyimi deyince bunu konuşmuyor. Çünkü deneyim tarafına baktığında zaten şu anda sadece sıra özelde düşünürsen şöyle düşünelim. Senle beraber şu an nerede olalım İstanbul'dayız ikimizde. Bağdat Caddesi'ne yürüyoruz bir dondurmacı gördük. Önünde de acayip bir kuyruk var. Dedik ya işte ileride dönünce alırız ya da ileride başka bir yerden alırız dediğimiz anda aslında şirket için bir satış kaybı oluştu. Şirketler Hı. satış kayıplarını ölçemiyorlar. Zaten en büyük problem bu. Çünkü işletmeci bizim orada vazgeçtiğimizden haberdar değil. Yürürken gördüğümüz sıradan dolayı oradan ürün almadığımız da bilmiyor. Bunların hepsi şirketler için bakıldığında sadece perakende sektör için 12 milyar dolar bir kayıp var. Hadi gel bunun yanına gıdaya ekleyelim, ulaşımı ekleyelim diğer sektörler gelsin. Yani yaklaşık 200 milyar dolarlık bir kayıptan bahsediyoruz ve bundan haberdar değil şirketler. Bir kere Qmin'in ilk önermesi senin tahammülünü ölçmek. Yani Özgür'e ben bir sıra verdim ve sırayı gördü ve beğenmedi. Çünkü 18 dakika beklemeyecek ki dondurma satın almak için dediğimizde biz aslında Özgür'ün tahammüllü biliyoruz artık. Bir dondurma evet. satın almak için Özgür 18 dakika beklemez. Bir, kere bir veri düşün- oluşuyor. Tabii. Arkadaşlar. Ve bu veri çok değerli ve Özgür'ün kim olduğunu bilmiyor. Yani Seninle beraber şu hangi gitsek bir restorana otursak, yemek yedik, hesabı istedik, ödedik ve ayrıldık. Belki de çok güzel deneyimimiz, yemeklere de bayıldık ama şirketin çabası yok bundan. Çünkü özgür kim, Ersoy kim? Ersoy ne sever? Gelip burada ne yiyor? Hangi gün geldi? Haftanın üç günü mü geliyor? Belki benim yani markamın logosu başka lokasyonlarım var, şubelerim var. Bugün burada yemek yedi, yarın başka bir yere gitti ama aynı müşteri bu. Ama bunun da en fazla puan verebiliyorsun, o da pek bir şey değil. Ve burada da büyük bir kargaşaya dönelim. Kümi ne yapıyorsun? Cevabı aslında bir yandan da. Şimdi telefonda kaç uygulamam var
0: Özgür? Sanıyorum ki 30 ayak 30 civar, 20-20-30 arası, 25-30 arası. Tamam, 50 ister misin? 60 tane indirmek ister misin? Yani şu an ihtiyacım yok. Eskiden daha çok uygulama kullandığım fark ettim ben. Ee, mesela bir fotoğrafçılıkla alakalı bir 9-10 tane uygulama oluyordu. Şu an iki tane ya da bir tane falan. Yani daha azda daha azda işimizi görmeye başladık sanırım. Niye? Çünkü e,
1: hepimiz daha verimli olsun istiyoruz. Telefonlarımız, kapasiteleri kaybolmasını istiyoruz. Hani çok belki ücretsiz bir kahveyse ya da başka bir şeyse benim artık ilgimi çekmiyor. Çünkü Hı. oradaki customer equation cost çok yüksek. Ben bir fayda görmüyorsam o uygulamayı indirmek istemiyorum zaten. İşte QB'nin de yaptığı şey şu. Tek uygulama içerisinde ...onlarca şirketin bir uygulamasının olmasını sağlamak. Ne yapıyoruz? Sen aslında bir tek QMI uygulaması indiriyorsun... ...ama içine girdiğinde lokasyonun en yakın... ...500 metre çapında onlarca farklı işletmeyi görüyorsun. Yani orada bir güzellik merkezi de görebilirsin. Bir dondurmacı da, bir restoran da, bir banka da görebilirsin. Ya da bir ota yıkama ya da farklı farklı şirketlerde. Aslında sunduğumuz şey şu. Bir kere müşterilerin beklediği tek uygulamayla... ...birçok şirketten hizmet alabilme deneyimini ortaya çıkartmak... Bu şey sayede gereksiz değil mi? Evet. Bu sayede gereksiz bir şekilde her şirkete data vermek zorunda kalmak ya da her login olurken bu uygulamaya hmm. verdiğin onlarca bilgiyi paylaşmak istemediğin için bu konudan sakınmak istiyorsun ve biz tüketici için bu beklensin farkındayız. O yüzden biz uygulamada zaten çok az data istiyoruz. Biz tüketicinin aslında datasını korumaya çalışıyoruz. Biz şirketlere data satmıyoruz özgür. Hmm. Zaten o hani kötü kullanılan bir ekosistem de dünya için söylüyorum burada. Hani. Verinin aslında işlenemediğinde farkında. Çünkü bütün şirketlerin problemi topladığı o CRM datasını işleyemediği için onu verimli hale getiremez. Herkese ciddi datalar var. Ama büyük bir çöp yığını ve gereksiz aslında bir angarya ile uğraşıyorlar ve bunu verimli hale getirip şirketlerini büyütmek için kullanamıyorlar. İşte Q-Me'de biz o yüzden kullanıcılar login olurken bile bunların hepsini gözeterek aslında bile aldık stratejimizi ve biznesimizi. Çünkü bu değer önermesi çok değerliydi bizim için. Sadece kişiler bizim için diyoruz ki seni tanımlayabilmemiz için bize sadece isim soyat, cep telefonu ve e-mail adresini ver. Başka bir data istemiyoruz. Yani cinsiyetin ve doğum tarihin bile değerli değil. Aslında değerli ama şöyle sistemde bulunmasını istiyoruz. Çünkü ne kadar az data? Kullanıcının kendisini daha güvende hissetmesi demek. Çünkü bir yerden sen bir sipariş vereceksen, sıraya gireceksen bu kadar data yeterli. Hani onun için daha fazla bir şeyleri almaya, tutmaya ve kullanıcıyı korumayaktan uzaklaşmaya gerek yok. O yüzden de bunlar mesela bizim ilk hassas noktalarımızdır. Bugün ne yapıyoruz aslında bakarsan? Bugün bir şirketi, dünya üzerinde herhangi bir şirketi bir gün içerisinde dijitalleştiriyoruz. Yani onun bir mobil app'i oluyor bir gün içerisinde. Belki Zimbabwe'de su şirketi var. Fransa'da, Paris'te belki işte sen bir cheesecake satan bir dükkansın ya da atıyorum e, şu an Fas'ta hani orada yerel kıyafetler satan bir iş, üreticisi. Bunlar bizim için e, aslında fark eden şirketler değiller. Çünkü hepsinin dijital bir altyapıya ihtiyacı var. Hepsinin evet. müşterisini tanımaya ihtiyacı var. Hepsinin bir ödeme altyapısına ihtiyacı var. Bugün sen bir ödeme kuruluşuna gittiğinde bir şeye mutlaka bir IT ekibinin olması lazım. Bir e-ticaret sistemi, bir mobil sistem. Bunların hepsini entegre etmek çok büyük süreçler. Biz o yüzden işletmeleri bir gün içerisinde dijital taşıdığımızda onlara tüm altyapıyı sağlıyoruz. Yani bizimle beraber hmm. bir kere sıra algoritması ürün ödeme ve sipariş algoritmaları ya da bir ürünün satılması ile ilgili alanlar müşteri database'lerin tutulması ile ilgili kısımlar CRM ve loyalty ile ilgili kısımlar şirketinin dijital check upını alması bugün beni kaç kişi ziyaret etti yarın kaç kişi geliyordu bugün ve yarın en çok aslında beni ziyaret eden Ersoy ise Ersoy haftanın 5 günü geliyor görebilmesi Özgür'ün ise haftanın 3 günü gördüğü için ona onların her birine ayrı ee, önermelerle yeni kampanyalar düzenlenmesi. Yani biz bir restorana gittik, sen genelde orada cheesecake yiyorsun, ben de tiramisu yiyorum diyelim. Hı hı. Şimdi sen cheesecake severken sana tiramisu kampanyası yapmak sence mantıklı mı? Tabii
0: ki de değil. Tabii ki değil.
1: Çünkü sevmediğin bir ürün. Ya yani bunun için kampanya yapmak çok akılcı değil zaten. İşte müşterinin neye dini? Ne içtiğini, neyi sevdiğini bildiğinde ya da onu özel aslında datayı tutabildiğinde bu datayla büyüme şansı veriyoruz. Hı hı. Bugün büyük e-ticaret en büyük ya da bugün büyük kartelleşmiş yapıların en büyük aslında sorunu e, ya da kendi üye işyerlerine siyasetli sorun datayı kendilerine tutmaları. Yani sen, hizmeti sen sağlıyorsun ama müşterini hiç tanımıyorsun. Evet. Yani bugün hatta şöyle düşün, hani örnek vererek e, Sen Nike'dan bir ayakkabı aldın diyelim. Ve ben de ayakkabını gördüm. Aa ne kadar güzelmiş dedim. Ve nereden aldığını sordum. Aslında Nike ayakkabı görüyorum. Ve sen diyorsun ki trend olan. Otomatik olarak aslında ne oldu? Nike markasının ötesinde sen trend yolu aslında evet. baz alıyorsun. Anlattığın yer orası. İşte evet. bu yüzden problem burada başlıyor. Yani tüketicisine erişemeyen markalar dünyasına gidiyoruz. Bu da çok büyük bir kaos demek. Biz ise tüketicisinin verisine ve tüketicisinin ne istediğini, hatta o lokasyonda, o mağazasında nasıl bir deneyim yaşadığını ölçen, o deneyimin anlık olarak raporlarını güncel olarak merkezden izleyebildiği bir dijital altyapı sunduğumuz için QMİ'nin önermesi müşteri deneyimini her zaman daha iyi bir noktaya taşımak. Çünkü bundan haberselersen önlemlerini alabilsin, problemin nerede olduğunu görürsün ve aksiyon alma şansı olur. Müşteri diyelim sen tüketicisin ve otomatik olarak benim mağazama geliyorsun ama sen başka yerlere de gidiyorsun. O yüzden o gittiğin yerlerde de hizmet alabilmekle ilgili deneyimler yaşıyorsun. Benim senin yanında olabilmem, yani sadakatini sağlayabilmem ve loyalty sağlayabilmem için burada e, otomatik olarak orada favor'lar sunabilme şansı tanıyoruz. Yani sen anlaşmalı olmasan bile. Örnek vereyim, bugün biz İş Bankası'nın dijital çözümü ortağıyız Özgür. E, kolay Hı. olmuyor bu arada şirketlere ikna etmek Tabii gibi, ki, tabii ki. Hepimiz girişimci olarak bu yollardan
0: Yani Bunlar çok uzun yıllarda kurumsalı e, tattıkları için e, yeni bir şeylere çok açıkta olmuyorlar kolay kolay. Çok, çok evet, doğru. Işte, Olay, kolay kolay bir var Üstünde bir de girişimci gibi değiller. Doğru. Orada, yani, orada bir şu bir oluyor işte
1: otomatik şey. olarak, e, mesela konuştuğumuz konulardan biri. E, yani sen müşterilerinin mesela 250 bin dolar ve üzerinde hesap tutuyorsa, o kişiler senin için değerli. O müşterine kendi şubenin dışında ya da kendi lokasyonun, dükkanının dışında gittiği yerlerde hizmet vermek istiyor. Çünkü o kişi konsere gidiyor, o kişi bir etkinliğe gidiyor, bir restorana gidiyor, bir şey satın almak için bir mağazaya giriyor. Ya da bir kahve dükkanına bir restorana gidiyor. Buralara gittiği zaman da onun yanında olduğunu göstermek. Ona belli favor'lar sunman lazım. Bizim altyapımız QMe'de aynı zamanda buna da uygun. Yani diyoruz ki sen bir markayla anlaşmak zorunda Sen ona hizmetler sunarken oralarda indirimler, öncelikler ve fırsatlar gibi şeyleri sunabilirsin. Ve bunun için benim o third party şirketimle anlaşmalı olmak zorunda bile değilsin. İşte o yüzden bizim aslında yaptığımız şey o biznesi daha böyle pure, daha doğru çalışabilecek modellere dönüştürmek ve QMI'deki hizmet altyapısındaki algoritmalarla birleştirerek şirketleri büyütmek o datayı doğru kullanmak ve şirketin büyümesini sağlamak. Yani çok karışık olmadı
0: umarım. Çünkü biraz geniş Yok, bir çok karışık olmadı. Ben aklımda bu sırada bir <gülüyor> tane soruyu ezbere tutmaya çalışıyorum. <gülüyor> o zaman ben uzatmayayım. Çünkü Yok, biraz değil, şey bunların aslında sorularım arasında olmayan siz anlattıkça gelen sorular. Bir tanesi şu pazar yerlerinin ortaya çıkışıyla birlikte aslında olduğu diye düşünüyorum ben. Çünkü Hı-hı. kullanıcılar, müşteriler bizler daha çok eskiden markalarla daha yakındık yani markayı tanıyorduk ve markanın mağazasına gidiyorduk mesela hı hı. bunlar pazar yerlerinin piyasaya ortaya çıkmasıyla bitti aslında markalarla bizi o biraz uzak başladı bütün markaları tek bir yerde görebiliyorsun oradan sipariş veriyorsun nereden sat- satıcıyı bile bilmiyorsun hatta kimden geldiği yani Nike evet. alıyorsun Adana'dan geliyorum mesela orada bir tane shop satıyor anlatabildiğim, anlatabildiğim üzere bir de e, diğer bir söylediğinizle alakalı ben şunu e, son zamanlarda okumuştum insanlar şunu söylüyor bu e, mobil e, müşteriler daha çok yani bu kadar e, bir restorana gidiyorsun, mobil ev indiriyorsun, farklı bir yere gidiyorsun, oradan da bir tane indiriyorsun. Ya bunları yapacağınız yani bir web sitesi yapın, kurtulalım yani. Bir tane sipariş vermek için neden hem mobil uygulama geliştirici alıyorsun, bunu store'lara yüklüyorsun, bize indirtiyorsun, mesela çok büyük bir e, hengame, böyle bir şeye gerek yok. E, dediğiniz gibi aslında bunların tek bir yer toplanması hem müşteri açısından da kolaylaştırıcı olacak. Tabii şunu da soracağım ben. 2020 yılı demiştiniz. Bu hangi aylara tekabül ediyor QMİ'nin kuruluşu? Abi böyle pandeminin başladığı yer. Mart var. ayı mı? <gülüyor> Aynen öyle Mart ayında. Bu zaman e, fikir daha öncesi olması gerekiyor. Tabii değil, daha önce. Fikirim Şimdi, 2019. Burada neler oldu onu da merak ediyorum. Mart ayı geldiği zaman QMİ e, ne yaşadı? Etkilediğim pandemi süreci. Çünkü o ilk bir ay, iki ay girişimcilik ekosistemi de sarsıldı. Herkes sonuçta hiç Çok. beklemediği bir şeydi. Dünya artık hani hayatta kalma savaşı verirken... Birçok girişimde de girişimlerinden uzaklaştı demeyeyim ama hayatı öncelikle diren başka noktalar olmuştu. Hani bu sizi özellikle ekibi nasıl etkiledi ee, çalışma koşullarını küçüldüm büyüdüm mü şirket? Ya yani çok etkilendik aslında Özgür. Şöyle etkilendik çünkü biz bir anında aslında
1: fiili olarak sıra beklemek adımıyla başladık ya. Herkes evet. evinde abi evet. kimse yoksa bakta hangi sıradan bahsedeceğiz. Konum bazı yani. uygulamalar falan çok patladı çünkü o dönemlerde de o yüzden soruyorum biraz. Daha. Tabii tabii yani bizim için gerçi şeydi o fikir aşamasının ilk fazlarıydı başladığımızda o yüzden de o sürece baktığında yani biz orada da aslında sahada insanların belki bir fiziki deneyimini düzenlemeye çalışırken yani daha ilk fazla çünkü projenin ama dışarıda insan yoktu. O yüzden de bizim için aslında gelişmek ve kuluçkada diyeyim yani ben işi üretmekle iyi zaman anlamında büyük bir fayda sağladı. O yüzden bu bir dezavantaj değil ama çok ciddi olarak bir yandan iyi bir yandan kötü süreçler oldu. Bir yandan herkes bu alanlara eğilmek zorunda kaldı çünkü sosyal mesafeyi yaratmak için. Bu tür uygulamalar ya da bu da bunun gibi dijitalleşmeye ilişkin ürünlere yönelmeye başladı. Yani aslında birçok sektörün dinamiği değişti farkındaysan. Bir diğer konu da tabii şu oldu. Evet. E, otomatik olarak tabii biz orada o süreci oluşturmaya çalışırken herkes dijital ürünler ve içerikler arayınca aslında o dönemde e, talep anlamında bu tür fikirlerin doğması ile ilgili çok güzel bir dönemi yaşadık. O yüzden bir yandan evet olumlu bir yandan olumsuz diyebileceğiniz ama biz dengede durduğumuz e, bir sürecin içerisinden geçtik diyebilirim. Burada da hatta fikir aşamasında daha biz tabii şöyle baktık. Baştan beri gibi e, Pivot olduğum bu süreç içerisinde yoksa
0: e, sonrasında
1: oldu tabii ki. Anlatayım sonrasında. ama aslında. çünkü çok şey, evet. hala bugün de yaşıyoruz ya birçok şeyi evet, evet. aslında böyle e, ben evet. onu bazen şey diyorum mehtar mehter adamıyla iki ileri bir geri bir şekilde bir şeyleri yaparak e, ayakta tutmaya çalışıyoruz. Kolay süreçler değil gerçekten. Hani belki İnsanları böyle başarıldığında çok kolaymış gibi geliyor ama yani hepimiz burada birçok girişimci arkadaşım vardır. Daha sonra bu yayını seçecekler de eminim bu kısımda hı hı. izlerken bu kısma dikkat edeceklerdir. Öyle süreçlerden geçiyorsun ki hani böyle çok farklı algılandığın, işi gerçekten de sıkıştığını düşündüğün, ya burada gerçekten hani doğru bir şey mi yapıyorum deyip kendini sorguladığın çünkü çok zorlandığın anlar yaşıyorsun ama en önemli şey aslında karakterinde bitiyor. Senin gerçekten bir şeyleri yapma gücünde ve o ikisi olarak kendine olan inancında. Yani çünkü iş modeline bakıyorsun. Değer görüyor mu? Karşı taraf buna karşı yaklaşım gösteriyor mu? E hemen bu sorunun cevabı için gideyim ben orada. Hı, pivot ettik tabii ki çünkü e, şimdi işletmelere bu hizmeti sunduğumuzda büyüklerle gitmek zorundayız. Çünkü o gün sıramatik sistemleri ya da sıra bekleme sistemleri ya da Q-matik sistemleri sadece büyük tekel olan finans kuruluşlarında var. Sağlık kuruluşlarında var, farklı yerlerde var ve oralarda otomatikman bir yeni yapıya geçmekle ilgili direnç var. Ve onların hepsi sizin çok daha büyük işler yapmanızı onlardan sonuna gelmenizi istiyor. Çünkü kanıtlamanızı istiyorlar kendinizi. İyi de bu tarafta da otomatik olarak hani böyle hani tavuk mu yumurtadan yumurta mu tavuktan diyebileceğim bir böyle sarmalı giriyorsun. Biz o yüzden uygulamada e, benim bir süre pivot ettik. Nasıl pivot ettik? Şöyleydi bu işlemi kabul eden yani biz evet burada müşterinin datasını toplayalım, müşterimizi tanıyalım, bir uygulamaya sahip olalım diyorlar ama günün sonunda şuna dönüşüyordu iş. Ya tamam ama bu tek başına satın almam için yeterli bir uygulama mı? düşüncesine gidiyordu. Bizim hedef kitlemizdeki hmm. üye işareleri yani bir de görüşümüz şirketler. Ha, o yüzden de biz aslında işin içerisinde e, daha sonraki fazlarımızı ve e, diğer algoritmaları koymalıydık. Yani müşteri en yani biz çıktığımızda evet yine müşteriler edinebiliyoruz, yine bir şey yapıyoruz ama istediğimiz büyümeyi ve hızlamayı yakalayamadığımızı gördük. O yüzden de diğer fazları devreye sokmakla yani ödeme altyapılarına entegre etmek, ürün sipariş modüllerini koymak gibi süreçlerin hepsi işi tam satılabilir hale götürüyordu ve artık o fazla geçmedik. Yani aslında biz bir yerde MVP ortaya çıkarttık. Evet ama o MVP satılabilir bir ürün değildi günün sonunda. Evet müşteri bulabiliyor ama hızlı büyümeyi sağlayacak bir ürün noktası değildi. O yüzden de hızlı bir şekilde işe en derken diğer kısımlarını eklemeye ve diğer algoritmaları da devreye sokmaya odaklandık. O yüzden de işin içerisinde böyle bir süreç yaşadık. E, bu da aslında öğretici bir süreçti. Çünkü müşterinizi dinlemek yani o product market fit diyoruz ya pazar uyumu ürünün. E, gerçekten de müşterin ve... ...kiklendeki o şirketler biliniyor. Çünkü... ...ihtiyacı olmayan birine bir şey satamaz Ve sen kendi kafandan... ...ihtiyaç olmayan bir şey üretemezsin de. E o yüzden talep öğrendiğimiz... Evet Öğrendiğimiz... ...deneyim gerçekten de... E, ...müşterinle, hedef kitlenle öğrenmek. Beklentilerini, yani onları iyi dinlemek... ...en değerli. Biz diyoruz ya müşteri deneyimi. Ya sen müşterini çok iyi dinlemiyorsan... ...zaten başarılı olma şansın yok. Yani bugün bütün markaların e, en büyük... Zaten ...problemi o. Ya da gol yedikleri alanlar... ...genelde öyle. Bugün hani... Bazen şey diyorum, şirketlere de konuştuğum zaman ya da birçok girişimciyle yan yana geldiğimde, hani girişim fikirleri alıyorsanız girin abi şikayet varmak Nerede problem varsa gidin onu çözün. Zaten o kadar bilirgin ki yani. problemlerin nerede olduğu, iş fikrinin nerede yattığı. Yani bunun için müneccim olmaya gerek yok. Hani çok farklı şeyler yapmak için de biraz inovasyon katın. Çünkü ben genelde şöyle bakıyorum yani globalde bir işi görüp o iş modelini Türkiye'ye getirmek girişimcilik değil. O bir şeyi kopyalamak. iş modeli üretmek. Evet yatırımcı da bulursunuz o işlere ya da bir şekilde kendinizi de ispat etmiş gösterebilirsiniz ama inovasyon veya çıtanın geldiği yerin üzerine bir şey katmıyorsanız, daha farklı bir değer oluşturmuyorsanız ben o işi sadece hani bir iş müteşebbisliği olarak görüyorum. İşin içerisinde inovasyon yoksa bu girişimcilik içermiyor bana göre. O yüzden de işe teknoloji katmak da bir girişimcilik olmuyor. O yüzden de ben girişimcilik inovasyonla bütün görüyorum. Bugün zaten yaptığım her işin içerisinde mutlaka inovasyon katmaya çalışıyoruz. Yani biz o yüzden de dünyada bir iş modeli görmedik. Biz bir iş modeli türetmeye başladık. Örgü. Yani QMI'de biz var olan bir iş modeliyle gitmiyoruz. Evet bizim yaptığımız algoritmik taraftaki işler ya da iş modelleri farklı farklı ilerliyor. Ama biz bunları daha da başkalaştırıp daha başka bir iş modeliyle şirketleri nasıl verimli hale getirir, büyütür. Ve buradan onlar için bir ekonomik değer yaratırıza bakıp, tür
0: türettik diyebilirim şimdi. Söz Aa, gelir. Giriş, girişimcilerin genelde burada düştüğü hatalardan biri de şu oluyor. E, problemi çözmek evet istiyorlar ama kişisel hayallerini gerçekleştirmeyi daha çok istiyorlar. Hı-hı. Yani o ilk başta kurdukları fikir. E, oradan şunu soracağım bir de. E, bu pandemi sürecini geçmek istiyorum. O bir tane soru aklıma geldi bu süreçte. Pandemiden önce hayata geçirmek istediğiniz bir şey var var mıydı? Bu pandemiden sonra çekmeye koyduğunuz bir şey oldu mu yani o, o süreçte? Ee, yani bir fikir vardı gerçekleştireceğim ya yani pandemi olmasa yapça, yapsak dediğiniz olmuş muydu hani onu merak ettim.
1: Yok Ş- şöyle diyeyim e, o konuda ben biraz şeyim e, bonkörüm aslında çünkü çok fikrim var ve ben birçok gençle paylaşıyorum.
0: Aslında alakalı pardon yanlış söyledim. Yani Q'm ile alakalı hayata geçirmek istediğiniz bir şey e, pandemiden dolayı e, rafa kaldırdınız hmm. oldu mu? O anlamda sordum.
1: Ya pandemi çok büyük bir avantaj sağladı. Neden avantaj sağladı? Hmm. Çünkü herkes ee, biraz eve kapanmasından dolayı dijital iletişim kanallarımız çok açıldı ya yani ben Hı-hı. gerçekten pandemi olmasaydık ya yani Amerika'da o adama ulaşamazdım Avrupa'daki o adamla yan yana Hı, şey,
0: da, çok da, olma, da, çok maliyetler
1: olma. çok yüksekti o zaman baktığında Hı-hı. pandemi ve dijitalleşme bize bunu sağladı yani Hı-hı. şu an biz seninle başka ortamlardayız eğer ki bu yayını yapmak istedik emin ol bir stüdyoya girmemiz gerekiyordu herkes öyle klasik bakış açısındaydı şu an kendi evlerimizin konforunda birbirimizle gerçekten o değerleri paylaşabiliyoruz. İşte dijitalleşmenin getirdiği güç bu oldu aslında. Mekan ve zamanı farklı bir boyutta deneyimlemeyi öğrendik. Bu da bizim önümüzü çok açtı. Ya da dünyadaki iş yapış modellerini çok değiştirdi. Yani bugün ben dünya üzerinde birçok yatırımcıyla ya da iş ortağımla ya da networkümdeki herkesle bağ kurabiliyorum. Ve ondan dolayı farklı networklere çok kolaylaşabiliyorum. Bunun için hani evet şu anda hepimiz e, Türkiye'de bu dönem için özellikle konuşalım. Vize sorunları yaşıyoruz. Hani kabul evet. sorunları yaşıyoruz. Bir sürü şey duyuyoruz. Hani basına çok yansıyan şeyler var. Bu Seyahat, ya, erişim evet. anlamında kesinlikle. O yüzden de bunların hepsi engelken şu anda bunların engel olmadığını görüyoruz. O yüzden de iş yapış modelleri zaten dünyanın bir yerinde olmanız gerekmiyor. Zaten dünyadayız. <gülüyor> ben zaten söylemlerimden bir tanesi evet. bu. Altını çizmek istiyorum. Global olmaya çalışmayın. Globalsiniz. Kabul edin sadece. Evet. Çünkü bu söylem çok yanlış ve ben ekosistemde bu cümleyi doğru bulmuyorum. Hani global ol global ol değil, globalsin. Sadece pazara erişiyorsun. Yani sen bir pazarda kendini göstermeye başlıyorsun. O yüzden de globalleşmek kelimesi çok doğru ya değil. böyle
0: farklı bir galaksiye gitmek gibi bir şey değil. Yani Kıtalarası arası iş yapanlar var gerçekten startup kurup yani aralarında saat fark olmalarına rağmen bir şekilde çalışıyorlar, yani işini büyütmüşler. Hani bizim ülkemizde biraz daha böyle globale çıkmayı hani belli bir seviyeden sonra çıkılır gibi öyle bir algı da var.
1: Evet. Hani bir, evet. maalesef ki. Orada, orada şöyle söyleyeyim. Şu
0: anda bir yandan da hani
1: profesyonel bu QMI dışında da e, Turkish Tech diye bir yapılanmamız var. Türkiye'de teknoloji şirketlerinin globale uzanmasını sağlıyoruz. Globaldeki yatırımcıların da Türk şirketlerinin Türk teknolojilerine erişmesini ve yatırım yapmasını amaçlıyoruz. E, orada yönetim kurulu üyesi olarak bulunuyorum. O yüzden de birçok etkinlik ve burada aslında bu Türk girişimcilerin global tarafla ilgili bağlarının kurulmasını sağlamak önemli. Çünkü işte o hani global kelimesini o yüzden çıkartmak lazım. Şimdi arka arkaya tekrarladık ama çünkü o yapıdaki erişimi, network'ün zaten açık olduğunu bilmek önemli. Bunu açtığın zaman zaten her şey başlıyor. Sınırlarını aslında sen biliriyorsun. Bir sınırın olmadığını anlamakla başlıyor her şey. Değil o yüzden de, de. Ili, yaptığın işi, işindeki çeşitli yani biz mesela takım kurarken hep ne yapıyoruz Özgür? Dikkat et. Hep Türkler'den takım kuruyoruz. Hiç şunu düşünmüyoruz. Yani. yani İsviçre'de benim takımda kim olmalı? Ben bir atıyorum hani Afrika'dan kimle beraber bu biznesi yaratmalıyım? Asya'dan, Kore'den kimle beraber? Yani bu aslında hani şey var ekosistemde görüyorum tabii ki arkadaşlarım çoğun tanıyorum Find your co-founder. iyi de co-founder'ım hani hep Türk olmak zorunlu <gülüyor> değil kardeşim yani niye Türk düşünüyorum evet, evet. Hani bir kere mindset'in değişmesi gerekliği burada yatıyor yani, evet. yani ben orada Elena'da ihtiyacım var Klaus evet. da gelmeli işte atıyorum e, Asya'dan birisi de katılmalı ama ya da Dubai'den birisi benimle beraber olmalı ki işte komedi
0: evet, yani
1: şey, böyle gelişiyor pazarlara böyle erişiyorsun daha pazara erişmekle ilgili sıkıntılarınız var çünkü önce zihni değiştirmek zorundayız yani burada her şeyi mükemmel yapıyoruz diye bakmayın. Hepimiz buradan geçiyoruz. Hepimiz bunları yapıyoruz. Yani evet. biz bunu akılda vermeye çalışmıyoruz. Öyle de anlaşılmasın ama gördüğümüz o deneyimleri doğru paylaşırsak bence siz bizden daha iyi bir şey yaparsınız diye düşünmekten dolayı paylaşıyoruz. O yüzden de... Yabancı, yabancı dayan- eksikliğinden de var
0: aslında. Dil ortadan kaldırılırsa aslında birçok insan bırak yabancı bir ülkeden biriyle çalışmayı yabancı yatırımcılar da kapısını açmış olacak. Ama Deneyim doğru da şeyim Özgür. Hani bu da aslında güzel bir yere değindir. Ben kendimden anlatmak isterim.
1: Ben evet İngilizce, yani Gürtüş'le burada arada çalıştım, global şirketlerde iş yaptım, birçok toplantı yaptım. Hani o yüzden de yabancılık konusunda pek sıkıntı çektiğimi düşünmedim ama QMİ bana şunu da öğretti bu arada. E bu sayede ben her gün İngilizce toplantı yapmaya başladım. Çünkü dijitalde hep yabancı insanlar oluşursun ve otomatik olarak dili hakimiyetin çok artıyor. Yani Sen dünyayla düşünmeye başladığında artık Türkçe düşünmeyi bırakıyorsun ve onlar gibi olmaya başlıyorsun. Ve o yüzden de yani o yabancı bir bariyeri diye bir şey yok. Bariyeri aşmanın yöntemi de daha çok iletişim kurmak. Yani hani günde her gün bir toplantı yapmaya başladığında artık hani o kasların gelişmeye başlıyor. Hatta pandeminin sonunda artık ortalık açılınca şimdi globalde de bazı böyle hızlanma programlarına kümmü olarak seçilmeye başladık. E bu sefer şey başladı fizik olunca globalde sahnede sunum yapmaya başlıyorsun. Hani Türkçe sunum beni götüren yere ben Türkiye'de birçok konferansta, kongrede konuşmacı olarak yer aldım. Hani 10.000 kişinin olduğu yerde oldum. 30 kişiye de anlattım 3 kişiye de anlattım. Hani burada rakamsal bir sıkıntı yok ama yabancı bir dilde sahne doldurmaya çalışmak ve anlatmak güzel çalışılardı benim için. O yüzden bunları aşabilmeye QMİ beni hazırladı aslına bakarsan. O yüzden güzel deneyimlerdi. Yani çok şey öğreniyoruz aslına bakarsan işin içerisinde. Ve bizi çok geliştiriyor. O yüzden de burada birazcık da ona açık olmak ve adım atmak gerekiyor.
0: Harika. Vallahi bir sorun daha var. İçerisinde bulunmuş olduğun bu sektörün yerel ve globalde pazar avantajları nelerdir şu an için?
1: Şimdi şöyle söyleyelim. Globalde çok büyük avantajı var. Çünkü bizim aslında bir tek dikey, Yani QMU olarak baktığımızda biz birçok şirketin. Çünkü müşteriye temas eden, hedef kitlesi bir tüketici olan dijital ürün üretsin ya da fiziki ürünü olsun fark etmiyor. Bir deneyim tasarımı sunmaya çalışan her şirket QV ile temas edebilir hale geliyor. Bir kere çok ciddi yetkinlikler kazandırabildiğimiz için çok değerli onlara dijitalleşme ve bir altyapı sunduğumuz için ve dünya üzerinde 200 tane ödeme kuruluşuyla entegreyiz. O yüzden de bu entegrasyondan dolayı dünyanın herhangi bir yerinden orada kullandığı bir cüzdan, bir kart sistemi ya da ne yapıyorsa bunun alışveriş yapabilmesinin önünü açmış durumdayız. O yüzden de. Birçok noktada aslında sunduğumuz faydalar var. Çünkü globalde bir hizmet vermeye çalışan bir yapıya evrildiğimiz için bunları sunmak zorundaydık zaten. Bunları gerçekleştirdik. O yüzden de bulduğumuz sektör diyemem. Çünkü biz aslında bir sektörü temsil etmiyoruz. Sektörlerin içinde tüketiciye dokunan kısmı dijitalleştirdiğimiz için biz bir aslında altyapı hizmeti sağlayan bir çözümüz baktığında. O yüzden de bu partnerlikte bu çözümle beraber sunduğumuz faydaları herkese ulaştırabileceğimizi görüyoruz. Yani bunu öğrendik. O yüzden de biz aslında sektörlerin çözümüyüz ama sektör müyüz? Hayır. Çünkü e, müşteri deneyimi sektörü diye bir şey yok aslında bakarsan. Evet belli ürünler var. Yani, ya da CRM tarafında çok fazla ürün görüyorsun ama her biri işletmeye özel, hizmete özel. Biz ise biraz daha niş ve ortada bir yerde durmaya çalışıyoruz. Yani biz bir customer üretmiyoruz. Çünkü bazen şirketlerden bütün talepler gelebiliyor. Hani ben müşterim için böyle bir şeyi de QMe'de konumlandırabilir miyim e, sorusunun cevabı bizde hayır oluyor. Çünkü hı hı. Bizim bir algoritma sıramız var. Gelişim süreçlerimiz var ve oradaki e, alanları açmaya başladıkça şirketleri, sistemleri dahil ediyoruz. Ve böylece o gün geldiğinde aslında o hizmet ve altyapıları sunmaya başlıyorlar. O yüzden de burada kişiye özel ya da kuruma özel bir şey yapmıyoruz. Çünkü o zaman büyüyemeyiz. Yani o yüzden de tek bir sektör mesela ben sadece Berberler için bir hani, altyapı yazılımıyla e, orada ilerleyip onlara deneyim sağlamaya çalışayım demiyorum. Ya da tek başına restoran ana grubunda ilerleyeyim ve burada bir şey yapayım demiyorum. Bazen yatırımcılar gerçekten sadece bu alanlarda bir şeyler istiyorlar. Ama dünyadaki pazarı kaçıramazsınız. Öyle bir şansınız yok. O yüzden de bazı yerlerde evet dikey üzerinden giderken gelişimi sağlayıp o gücü farklı dikeylere de yaymak zorundasınız. Yani bizim birazcık challenge'ımız
0: bu tarafta da var. Onu söyleyebilirim Özgür. Peki ülkemizde dünyada benzer iş modellerine sahip farklı girişimler var mı? Ee...
1: Bizim algoritmalarımız bazında var. Rakiplerimiz tabii ki var. Özellikle o tarafa bakıyorsak. Ama onlardan çok farklı yönlerle öne çıktığımızı biliyoruz. Yani dikey dikey bakarsak da öndeyiz. Yani sadece sıra yöntemi dersen evet birçok Dünyada şöyle diyelim, hani önde görünen hani seri ağda 12 milyon dolar, 19 milyon dolar, 30 milyon dolar alan şirketler var. Sadece burada sıra algoritmasından bahsediyoruz. Hmm. Ama biz zaten onları şu anda sunduğumuz hmm. üzer- büyüme stratejileri tarafındayız. Bunları görüyoruz. E veya başka tarafa geçersen restoran teknolojileri tarafı, restek tarafında baktığında sipariş yönleriyle ilgili farklı farklı çözümler var ama biz orada deneyimle e, farklı şeylere modülleri bir yere getirdiğimiz bambaşka bir süreçte ilerliyor. Çünkü sadece özelde bir şey sunmuyoruz. Yani müşterinin farklı platformlarda hizmet alabilmesini sağlıyor. Sadece bu bir restoran ürünü değil. Yani sen bir zomatoysan sadece restorandaki bir şeyleri görebiliyorsun ama diğerlerini göremezsin. Ya da q sen evet sadece sıra görürsün ama bu sefer diğer özellikleri göremezsin. Hani biz aslında birazcık orada hem bu kelimeyi çok doğrulmam. Biz super yapı olmaya çalışmıyoruz ama günün sonunda yetkinliklerimiz bizi oraya doğru taşıyor.
0: Hmm, büyük ihtimal evet oraya doğru da gidecek gibi de duruyor. Evet. Peki başlangıç sermayesi var mı? QMİ'nin başında bir de girişimciler için bu sermaye özellikle kilit bir faktör mü öncelik taşımadı
1: Özgür en önemli sermaye zaman hayatımdan şu an iki yılı harcadım ben. <gülüyor> yani Uzun, bu, o zaten bu hani... sermayesi dersen bu bırak yatırımcının vereceği 500 bin doları, 1 milyon dolara bu geri getiremeyeceğim ve o bir milyonlardan üç milyonlardan çok daha değerli bir yatırımım var benim orada. iki yılımı şu anda bir proje için harcıyorum. O yüzden bir kere bunu niye söyledim bu kelimeyi? Neden kullandım? Bir kere hani... Benim parçada zaten...
0: satıyorsun aslında daha işin başında. Tabii tabii aynen öyle. Ve
1: o yüzden burada en önemli yatırımı yapıyorsun zaten. Para tabii ki ekliyorsun. Çünkü e, günün sonunda yani bu şuna benziyor enerjini buradan alıp diğer tarafa aktarmaya başladığında aslında o zamanı satmaya zamanı bu tarafta kullanmaya başladığında orada maddi olarak da birçok şeyi koymak zorundasın. Ee, çok fazla ekip arkadaşımızla beraber aslında ürün ya da hizmet konusunda bir şeyler yaptık. Bazı şeyleri böyle biliyorum ilkeleri geri ilerlemek bir şeyleri hatalı yapmak tekrar başa dönmek bir şeyleri düzenlemekle gibi süreçler olacak ama bunların hepsi bizi geliştiren şeyler hani e, burada gerçekten de bu süreçlerin hepsini nasıl diyeyim öğretici olarak görüyorum. Bunlar dezavantaj şeyler değiller. Birçok girişimci bunu yaşıyor zaten. Ama böyle büyüyoruz ve böyle öğreniyoruz. O yüzden de bu yapıların bir yere gelebilmesi de bununla mümkün diye bakıyorum. O yüzden de benim için aslında ciddi yatırım yaptık. Madden de yatırım yaptık bu arada. Çünkü bir başka işi kapatıp oradaki nakti buraya harcadığımı söyleyebilirim sana. E, rakamları es geçersek kenarda bırakırsak ama bu süreye bakarsan zaman olarak Gerçekten de bir
0: yatırım alınacak böyle hani ikinci tur yatırımı kadar para harcamışızdır. Yani girişimcilik inanılmaz bir mental e, sağlık testi aynı zamanda hani bu kadar şey göstemek, dibe vurduğun zaman kalkmayı bilmek e, ve evet. harcadığın o zamanı harcamış olarak görmemek yani görmemek görmemek istiyorsun en azından deneyim olarak görmek istiyorsun ki e, hani kendini daha iyi hissedebil, daha motivasyonlu bir şekilde yoluna devam edebil. Bu arada chatten bir sorumuz gelmiş. Özellikle insanların sabırlarının tükendiği hastaneler ve vergi daireleri ve departmanlar yani kurumsaların kullanım potansiyeli neler? Ee, sevgili
1: Orhanlara çok yüksek. Zaten bunları özellikle planlıyoruz. Yani Kurumsal tarafta özellikle kamu kurumları diyeceğimiz yerlerde çok ciddi ihtiyaç. E de bunlar için de planlamalarımız CİB'de var. Bunlar
0: için de var o zaman sizde.
1: <gülüyor> tabii, tabii. Hatta noterler tarafındaki belli testleri yapıyoruz. Farklı kurumlar ve kuruluşlar özellikle hastane tarafıyla ilgili planlamalar var. Birçok alan var çünkü... Yani insan ihtiyacının ve beklentinin arttığı birçok yerde biz burada çözüm sağlayabileceğimizi biliyoruz ama teknolojik olarak, altyapı olarak çok şey geçmemiz gerekiyor. Yani soyunduğumuz ve aslında e, hedeflediğimiz yere gitmekle ilgili çok efor ve çok e, sabırlı olmayı gerektiren şeyler var. O yüzden ciddi anlamda yatırımsal süreçlerde talep ediyor tabi sistem. E, ayakta durabilmekle ilgili
0: böyle aktarabilir miyiz? Bir, bir, bir tarafı da var bunun o tarafta değil mi? Kesinlikle yani... çünkü... Bazı şeyler belki daha, kamu-
1: daha kolay. Tabii, kamuya girdiğinde e, şu oluşuyor tabii. Otomatikman ihale süreçleri farklı şeyler. Çünkü satın alma birimlerinin çalışma prosedürleri farklı. Hani sen bir startup olarak belki çok hızlı ve esnek hareket etmek istiyorsun ama kamuda eş almak ya da diğer şeyler yapmak belli kurallara tabi. O yüzden de senin alanında bir rakip. Mesela şöyle düşünelim. E, üç tane daha teklif alma zorunluluğu var. <gülüyor> şimdi Mesela en çok yaşanan şey. Şimdi bizim zaten Türkiye'de üç tane rakibimiz de olsaydı o alanda gidip alınaydı da biz de başlayaydık. Bu tabi biraz acele yani böyle egzelere ediyorum olayı ama gerçekten de sistem böyle olunca otomatik olarak hani siz bir şey getirdiğinizde ne yapabilir karşınızdaki yapılmış ve kurulmuş olan kurgu. Bazen böyle sıkıntılar da yaşayabilirler girişimciler. O yüzden de Türkiye'de bay- çoğu zamanda siz çok niş bir şey yapsanız da sistemler buna uygun olmadığı için belki olanı hemen es geçip başka şeylere yöneliyorsunuz. Yani hani bunu özel sektörde büyütmek zorunda kalıyorsunuz. Aslında konumun çok ihtiyacı olsa da belli yapılarda onlardan bir şeylerin gelmesi gerekiyor. Siz bir şeyler yapsanız da hemen o süreçlerde kolay geri dönüşler alamayabiliyorsunuz. Yani hani biz gerçekten de anlaşmalı olduğumuz kurumların çoğyla 3-4 ay toplantı yaptık. 9 ayda ikna edebildik bazı büyük şirketleri. Kolay olmadı ama oluyor ama 9 ay. Yani düşünsene bir startup'ın hani 9 ayda bir şirket ikna
0: etmesi zaten yani. hani çok, yani, çok yani. büyük bir süre. randevu süresi kadar bir iş şirkete ikna ediyorsun. Peki şey tarafında merak ediyorum. Hastane evet, demişken bana çok mantıklı. Orada bir sıra olayı zaten var. Ama hani özel sektörde müşteri deneyimi çok önemli. Ama kamusal alanda e, benim verilerim nasıl kullanılabilir? Bana nasıl dönüş, e, feedback verilebilir bu alanda? Özellikle hastanelerde mesela vergi daydelerinde.
1: Ya yani şöyle diyeyim aslında orada da aslında bu fiziki sistemler var. Biletmatikler, sıramatikler, farklı evet, sistemler. ama sadece sıra alıyoruz. Evet. Yani aslında ki hala bizim ilkel diye nitelendirdiğimiz süreç evet. devam ediyor diyelim. Ama yani şöyle diyeyim hani ben kariyerim boyunca çok farklı bu tarz yeni sistemler kurguladım. Burada tabii hani nasıl diyeyim bizim early adapter diyeceğimiz sistemler Hı. genelde kazanç ve ticari hırsı yüksek olan şirketler buraya daha yakınlar. O yüzden de burada tabii ki öncelik kamu mu olmuyor? Yani o yüzden de burada biraz daha biz ticari şirketleri bu yüzden görüyoruz. Kamu biraz daha geriden geliyor ama sonrasında geliyor. Oralarda da biz eskiden hani biliyorsun ki sıra beklerdik. Şimdi artık biraz daha dijitalleşti. Artık online'da bir şey alıyorsun. SMS'i geliyor. Farklı yöntemleri var. Gidiyorsun gittiğin zaman gene sıra bekliyorsun burada. Hani çözülmüyor evet, her şey. Sadece randevunun yönetti oluyor. Hani o yüzden de bazı şeyler kanıtla ilerleyebilir ama bunlar dezavantajlar değiller. Çünkü Zaten senin niyetin e, dünya pazarında hakimiyet sağlayabilmekle ilgili rekabet etmek olduğu için e, önceliği zaten o tarafa vermiyorsun. Ama tabii ki gelecektir. Onların da dahil
0: olacağını biliyoruz. Peki QMİ'nin bu yolculuğu boyunca yaşamış olduğu en büyük zorluk neydi ve bunu nasıl çözdünüz?
1: Vallahi çözmek noktasında şöyle en büyük sorun zaten... E, yetişmiş insan kaynağını projeye dahil etmek bence en büyük challenge'ımız bu. Proje fikriyle sıkıntımız olmadı, işi yapmakla sıkıntımız olmadı ama ekibi bir arada tutmak çok kolay değil özgür. Çünkü herkes şu anda globalde yeni iş teklifleriyle karşı karşıya, yurtdışına gitme hayalleri kuruyor, farklı şeyler var, hayatlara dair beklentiler var. Bizim en büyük challenge'ımız aslında ekipsel oldu. Çünkü gerçekten de bizden arkadaşlarımızı çoğu çok güzel teklifler alarak yurtdışına gittiler. Yani biz biraz böyle ihraç e, projesine döndük resmen. Yani sürekli yazılımcı evet, ihraç ediyoruz. Bu bu çok
0: duyuyorum bunu bu arada son zamanlarda.
1: Çok var çok var. E, o yüzden de bizim belki bence en büyük çalışmamız içsel challenge'tı. Yani yapıyı sağlam tutabilmek ve e, stabil bir şey oluşturabilmek. O yüzden tam çözdük mü diyemiyorsun. Çünkü bu dönemde çok yüksek ve çok yoğun. Hani tabii ki onlara da çok mutlu oluyorum. Hani Burada hiçbir şeyimiz yok. Yani herkesin projeye dair olduğunda daha iyi şartlar oluşması, bir şeyleri bir yere götürmesi önemli. Çünkü hepimiz ekonomik bazı kaygılar yaşayabiliyoruz. İniş çıkışlar yaşayabiliyoruz. Bu süreçlerden geçiyoruz. Doğal şeyler bunlar. O yüzden de bu tarafa baktığım zaman ben bunları görüyorum en büyük challenge olarak. Çoğu projede aslında bu var şu anda. Özellikle yazılım içerikli projeler içeren startupların çoğunun şu anda teknoloji tarafında. Takımlarını bir yere tutmak, bu kostları bir şekilde minimize etmeye çalışmakla ilgili dertleri var. Ve çok fazla insan açığımız var bu alanda yetiştirilmesi gereken. O yüzden de bence
0: en büyük challenge bugün böyle ve biraz daha gelecekte de böyle olacak gibi görünüyor. 2 e, yıl oldu. Bu zamana kadar tabii ilk başlarda kısa orta uzun vadedefler yapılmıştır. Hani e, Şu an milestone'lar ne durumda ilk zamana göre e, ve 5. yılında bugün yapılmaya neleri yapmayı planlıyorsunuz?
1: Yani, sevgili Özgür şöyle söyleyeyim. Tabii ki o Manson onlara çok revize ettik. <gülüyor> Niye <gülüyor> revize? Azıcık evet. konularda ama çok hızlı gittiğimiz yerlerde vardı. O yüzden de burada hani bazı e, Mansonları çok hızlı katettik. O biraz da bir bilgi birikimi, network ve tecrübeyle yaptığımız şeyler. Bazılarını gerçekten de geride kaldık. Geride kaldığımızda ne de işte az önce bahsettiğim gibi hani biraz böyle hani bir şeyler oturturken e, sürekli olarak yani gelmesi gitmesi bir şeyleri toparlamakla ilgili süreçler o yüzden de her şey dengede gitti görünüyor aslında bakarsan e, projenin aslında hikayesi böyle o yüzden de hani baktığında ben olumsuz görmüyorum ama şu var e, birazcık e, bu sadece senin planla ilgili çok şey öğreniyoruz çünkü ben bugün baktığında sen az önce şey cümlesini kurdun ona cevap vermek isterim ben iki yıl e, burada bir maliyete katlanmıyorum iki yıl önce o kadar çok şey öğreniyorsun ki bugün yaptığım her işin içerisindeki buradaki know-how çok değerli. Ben birileriyle beraber konuşurken, bu alanı geliştirirken ben genelde bütün e, sektörler için iş yaparken böyle o cangıla dalan, ortalıktaki ilk patikayı açan oldum hep. Çünkü o inovatif tarafı kullanmak sana genelde bu görevin düşmesini sağlıyor. O yüzden hep yenilikçi işler yaptım Türkiye'de. Farklı. Bundan önce yaptığım işler de hep yenilikçilerdi. Ve ilk girenlerden de hep o alanlara ilk defa açan, yolu açanlardan biriydim. O yüzden de buradan dolayı çok şey, yani beni ben yapan şeyler aslında burada ortaya çıkıyor. E, o yüzden de bu yolculuğu seviyorum ben. Hani 5 yıl sonra nerede olacağımı hiç düşünmedim bu arada Özgür. Neden düşünmediğimi de söyleyeyim. <gülüyor> Çünkü sen olması gerekeni yapıyorsun. Ve e, o yaptığın şeyin arkasında durdukça önünde o yollar belirmeye başlıyor. O yüzden de şöyle düşün pandemi öncesinde 5 senelik ne yapacaksın sorusunu sorsaydın bana. Ne derdim sana?
0: Yani ya biraz yani, zor bir biraz, soru evet. 5 yani e, e,
1: sene, e, sene sonra hı. burada mıyım onu
0: bile bilmiyorum Özgür. O yüzden de. Bu öyle bir soru ki yani arkası böyle çok e, kesilemeyecek. Girişimcilik de çok doldurulamıyor evet yani ne kadar 5 ay sorması bile çok zor aslında değil mi? Tabii ki ya ben bir yandan ekosistem içerisinde hani hem yatırımcı kimliği hem
1: işte net mentor olarak jüri olarak bir yerlerdeyim hem girişimciyim hem backgroundumda Türkiye'de çok başarılı ödüller aldığım farklı bir sürü çok güzel işler yaptım. Yani 20 yıllık çok güzel bir kariyer var gidip hani farklı farklı birçok yerde kendini ifade edebileceğim birçok konu var. Ama burada baktığın zaman beni ben yapan şeyler bunlar zaten. Yani ben 5 senesinde mesela şey vardır ya girişimcesi nedir? Exit, exit planım nedir? Yani exit planım ölmemek, hayatta kalmak abi. Bilmiyorum yarın hayatta mıyım yani. Hani exit planım diye bir şey yok çünkü kimse bunu bilemez ki. Google gelip beni satın alacak. Google'un şu an senin bu zihnindeki düşüncenin haberi biliyor <gülüyor> Hani Google'un o günü ayakta kalacağını bile bilmiyoruz. Yani Nokia beni alacak bir gün de, diyen adamları düşünsene şu anda. Ortada da Nokia yok yani hani... Yani çünkü
0: Hayatımızdan silindi gitti. Tabii yani işte, en azından öyle. Şey var ama
1: biz... Aynen o yüzden bazı soruları ben biraz komik buluyorum. Yani bu soruları aslında çok da sormak lazım. Çünkü Hı. hani birçok yatırımcı bir araya geliyoruz. Birçok aslında girişimci yan yanayız. Ekosistem hep içindeyiz. Her yerde karşılaşıyoruz. Hani birazcık orada ben de gerçekten de bazı şeylerin değişmesini isteyenlerdenim. E, o yüzden bugün hatta az önce senden önce işte globalde bir toplantıdan sonra buraya bağlandım. Orada onu konuşuyorduk. Şimdi ilk yatırımlar genelde hissiyatidir ee, Özgür. Yani ben seni sanırım e, background'una bakarım, anlattığın hikayeye bakarım, dinlerim. Bir metrik yoktur ortada zaten. Güvenmek isterim ve yatırımcı olarak ben sana yatırım yapıyorsam bil ki seni sevdim ya da duygusal bir bağ kurdum seninle. O işin birazcık bana doğru ifade ettin ve yapabileceğine dair bir hissiyat satıyorsun bana aslında. O yüzden oradaki değerleme diye bir şey yok. Burası gri bir alan. Yok kimse bir şey diyemez. Ya yani Sen bana o gibi milyon dolar 100 bin dolar desen, 10 bin dolar da desen ne diyeceğinin çok bir anlamı kalmıyor. Çünkü hissel bir satış var orada. Hı hı. Diyorlar ki işte melek yatırımcıları hedefliyoruz. Niye? Çünkü şundan kaynaklı olarak, Yani melek yatırımcılar orada seni daha çok anlamaya yatkınlar, dinlemeye yatkınlar. VC'ler ise çok metrik düşünürler. Sen ilk fazı geç, ürünü çıkart, belli bir şeyleri yakala, sat, göster bana, rakamları ortaya çıkarttan sonra ben sana yatırım yaparım. Çünkü herkesin Yaklaşımı farklı, beklentisi farklı, anlatımları farklı. O yüzden de hani e, o yüzden mesela bazen işte o yatırım dünyasında işte hemen VC'ye koşan, hemen işte startup investor bulmaya çalışan süreçlere baktığımda da bu yapıları görüyorsun. O yüzden çoğu şeyde bunların ayrımlarını çok iyi bilmek de gerekiyor. Yani kendimizi aslında ekosistemi hazırlamak, yani oraya bile iki yıl harcasan anca bir yerine geliyorsun. O yüzden de... Evet özel proje yapmayı çünkü bu deneyimleri öğrenebilmek o süreçten geçmek onlarca yatırımcıyla görüşmek onlarca girişimciyle yan yana gelmek onlarca fikri dinlemek yani hepsi bir birikim ve ben bunların hepsini bir deneyim olarak görüyorum ya yani evet müşteri deneyim işi yapıyoruz ama bunların hepsi o kadar değerli deneyimler ki görüyorum çünkü orada kendi tüketini görüyorsun orada seni dinleyen aslında belki potansiyel müşterini görüyorsun orada partneri buluyorsun orada yatırımcını görüyorsun orada beraber yol yürüyen arkadaşını buluyorsun yani bunların hepsi deneyim ve yaşama dair o yüzden ben bu süreci keyifli buluyorum ve tadını çıkartıyorum. Hani evet. o yüzden de iş zaten yapılıyor. Sen onun arkasında durduğu sürece, vazgeçmediği sürece o iş ortaya çıkıyor. Zaten vazgeçmediğin noktada vazgeçeceğin şey de iş sana öğretiyor zaten. Evet diyor yani bunun olmayacağını anlıyorsun zaten. Bırak evet. e, çabala ve gör zaten sonucu diyeyim ben.
0: Aslında melek yatırım aları dediniz, VC'ler dediniz. Bir de yeni bir alan var. Paya dayalı kitle fonlaması. Özellikle evet. son bulucu başta olmak üzere son zamanlarda... Birçok paya dayalı kitlesel fonlama platformunun ekosistemi değer kattığını görüyoruz. Bu platformlar hakkında ne düşünüyorsunuz? QMİ bu sahneye çıkacak mı gelecekte düşünüyor musunuz özellikle? Ya, tabii ki yani fonların başındaki arkadaşlarım da var. Yakından tanıştığımız,
1: hani daha yeni fonlar kuruluyor. Ben de bazı fonlarla beraber onlara destek olduğum süreçlerin içerisindeyim zaten. Yani şöyle diyebilirim orada, evet, çok değerli bence. Çünkü küçük yatırımcının kendisini içinde bulabileceği bir alan yarattı. Ben o yüzden de payalı kitle fonlama çok bir noktada aslında ekosisteme dahil olduklarını düşünüyorum. O yüzden de hani ben belki çok büyük değerlere ya da yatırım süreçlerine ya da girebilecek durumda değilim. Ama kişisel olarak bu işe inanıyorsam e, o arkadaşlarıma desteklemek istediğimde orada bir alan bulabiliyorum. O yüzden de e, yatırımcı potansiyel aslında belki 10 sene sonra daha büyük rakamları yatırabilecek e, melek yatırımcıların eğitim alanı gibi görüyorum. Çok da başarılı buluyorum evet, o modeli onu söyleyeyim. Çünkü e, kazanç yapmayı ve doğru projeyi yani doğru havayı koklayıp doğru insanlara yatırım yaparak e, kazançlarını döndürebildiklerinde güzel hikayeler olacak o insanların ellerinde. O yüzden ben çok e, destekliyorum onu söyleyebilirim. Ama ikinci yani bir desteklerken tabii şunu dikkatle çekmek lazım. E, ya sonra konusunun cevabını iyi vermeleri gerekiyor. Yani hepsinin aslında şu anda kendi challenge'ları, bu kitle fonlamalarının challenge'ları şu. İkinci yatırım turunda, 3. yatırım turunda bu şirketler yani kendilerini farklı pazarlara, farklı ülkelere götürmek istediklerinde ne yaşayacaklarını çok iyi hesaplamak gerekiyor. buralara eğer ki o paya dayalı kitle fonlama e, kurucuları ve bu fonları yönetenler, bu şirket yapısında olanlar iyi çözerlerse ve iyi komünite oluşturabilirlerse e, o yüzden de burada belki bir şey var. Hatta işte az önce söyledim o Turkish Tech'te biz özellikle amacımız zaten bu tür yabancı yatırımcıları ve fonları Türkiye'deki e, ekosisteme bağlayabilmek. Türk şirketlerinde globale çıkarabilmek. O yüzden o Turkish tech yapısında da biz bunları sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden onların da challenge'ı bu. Çünkü orayı aşabilirseniz çok değişik şeyler ortaya çıkartabileceksiniz. Çünkü ben e, globalde bir yatırımcı ve yatırım aile beraber bir araya geleceksem o alanı da bana açabilmeli ki ben Türkiye'de kaldığımda ya ben Türkiye'ye yatırım yapmak istemiyorum diyen yatırımcıya ne diyebileceğimin cevabını verebileyim. Yani o yüzden de ben olumlu e, Umarım o sorunları da çok rahat çözecekler ki çözeceklerine inanıyorum. O yüzden de çaba gösteren herkes de hani başarılar dileyip ve yatırımcı olun diyebilirim yani küçük küçük şeyler ya ben dileyim.
0: de kendi yatırımlarımı yapıyorum çünkü şöyle bir durum da var hani biz burayı yapıyoruz biz bir hayrat değil sonuç hani biz buraya yatırma bir amacımız var sonuçta herkes gibi ama fon bulucuda özellikle iki tane yat girişim ikinci tura çıktı orada. Hani bu biraz daha işin devamlılığını da gösteriyor. Hani ve bir tane girişim exit oldu. Hani ve exit olduktan sonra yatırımcılarına 5x ile çıkma hakkı sundu. Hani bu biraz daha platformu öne çıkaran noktalar oluyor. En azından e, tabii sağlı bulacak, fon angels var. E, startup buradaydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. E-garanti fonlandı. Böyle böyle yeni yeni girişim e, kitlesel fonlandı platformları çıkıyor. Fonkolar var, fonkoları çok var. Biraz daha aktif olanlar şu an... Son bulucuyla gibi böyle ilerliyor. Ee, bu arada
1: bunlar advertorial olarak sana katkı sağlıyor mu girişimci parkı? Aynen, aynen. aynen. ya, yani. Bilmiyorum artık şimdi burada isimleri yok, geçen herkesin yok. en azından girişimci parkını desteklemesini isteyelim. Bakın burada reklam yapıyoruz.
0: Desteklemelerini isteyelim evet bu konuda haklısınız. Ee, Aplarını
1: yani zikrettirmek isteyenleri de en azından bu konuda e, girişimci parkına destek olmaları söyleyelim burada en azından da, Özgür. Aynen öyle. Mesela olayım bu konuya
0: da. Ee, peki e, ülke olarak hani girişim ekosistemini böyle nasıl görüyorsunuz demeyeceğim ama yapılan yatırımları nasıl değerlendiriyorsunuz? hani Sizce yani globalde tabii yarışma konusunda yeterli düzeyde değiliz. Yani ne paya dağıtık kitlesel tesaf da ne melek yatırım ağlarında hala sayılar çok düşük. Ee, ve bunlarla ilgili de e, kısmen e, farklı farklı hizmetler adı altında girişimin işte eğitim hizmeti, danışmanlık hizmeti gibi bazı rakamlarla Bunların biraz daha küçüldüğünü de biliyoruz. Duyuyoruz deyim en azından. Hı hı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel olarak ben düşüncelerinizi merak ediyorum.
1: Şimdi bir emekleme dönemi yaşıyor diye bakıyorum ben. Çünkü fon büyüklüleri çok küçük dünya için. Yani bugün hani şöyle diyelim işte Basına ya sen işte burada e-girişim olsun, web razı olsun, swipe line olsun, aslında ekosistemde takip ettiğimiz birçok yayın kanalımız var biliyorsun. Orada rakamlar açıklanıyor. İşte 70 milyon dolarlık yeni fon açıklandı. İşte atıyorum 50 milyon dolarlık yeni fon açıklandı. İşte 100 milyon euro'luk bir fon açıkladık ama... Yani 100 milyon euro zaten bugün bir unicorn'un belki tek round'ta hani çok daha küçük bir rakamda alabileceği bir şey. O yüzden de ekosistemimiz çok küçük, çok büyümeye ihtiyacı var. O yüzden o yüzden ben emekleme dönemi diye bakıyorum ve e, o rakamlara baktığın zaman da zaten e, o VC'ler ya da e, bu ağların çoğu biliyorsun ki 30 tane girişime bu yatırım yapacağını söylüyor. Bazlarına devam yatırım yapacağını söylüyor ve zaten daha da büyünüyor da ya yani bugün senin girişimin diye gidelim orada. Bugün 2 milyon dolar yosun. Pazarda ya da ekosistemde bulacaksın. 15 milyon lira evet bulacaksın. 50 milyon lira bulamıyorsun. Zaten büyük VC'lerin en büyük hmm. problemi bu. Yani daha büyük Aynen. organizasyonlarla bir yere gelmek zorunda kalıyorlar. Çünkü bugün hani getir yatırımlarına Türkiye'deki ekosistemden olmadı farkındaysan. Yani Tiger Capital'lar geldi, farklı büyük şirketler geldi, farklı büyük yatırımcılar geldi. Onlarla beraber o büyük fonları yakalayarak bir unicorn'a dönüşebildi şirketlerimiz. O yüzden de buradaki ekosistem bu tabii. Evet, o yüzden de buradaki e, fonların büyüklüğü çok küçük. Yani ne kadar büyük adledilse de çok küçük rakamlar. O yüzden de bu yapıların büyümesi çok değerli bizler için. O yüzden de daha büyük fonlarla ya da karma fonlar yaratıp hem Türkiye'den bu VC'lerin ya da fonların bir araya gelmesi, beraber birlikte bir şeyler yaratmaları ve bunun için bir kanal açmak çok değerli. O yüzden ben ekosistemin o tarafında da işte birçok desteği sağlayıp bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani o yüzden de birçok alanda hani birlikte öğreniyoruz, birlikte bir değer oluşturuyoruz. Hepimiz yani neler yapabiliyorsak aslında bakarsan, adım adım büyüyor. Büyüyecek de yani önceden yani birçok melek yatırımcımız vardı. 100 tane yatırım olan, farklı şeyler yapan. Bugün onların sayesinde bu rakamları konuşmaya başladık. Bugün de bugün çılgınlayanların sayesinde bir 5 tane sonra çok daha farklı şeyleri konuşacağız. O yüzden de ben bu konuda umutluyum. Ama dediklerine de katılıyorum. Hatalar da yapılıyor. Yanlışlar da yapılabiliyor. girişimcilerin de hatalar olabiliyor. Burada sadece şey diye düşünmemek lazım. Yani burada ekosistem birbirinden öğreniyor. Hani iğinin ne olduğu fark ediliyor. Doğru. 15
0: bir, yıldır neredeyse. 7 yıl belki.
1: 2015, doğru, metodun, doğru metodun, ne olduğu anlaşılıyor. Yani birazcık burada da bir öğrenme süreci var. Çünkü biz daha fikir aşamasında yatırım yapmayı öğrenemedik ekosistem olarak. Yani şu an fikir aşamasında yatırım olan kaç kişi var baktığın zaman. Hayır. Hani yani,
0: bir, iyi bir benchmark yoksa. Bırak, yatırım, destek bile neredeyse alan çok yer yok yani. Destek bile artık kesiliyor biraz orada. Yani globalde sadece fikir aşamasında bir milyon dolar
1: alırken biz burada ikinci turda, üçüncü turda bir milyon dolar alabilen insanlar görebiliyoruz. O yüzden hani işte makasın nasıl açık olduğunu anla, neyi kapatmamız gerektiğini de öğrenelim. O yüzden de burada gerçekten de hani bir nasıl diyeyim, o değirmenin gerçekten daha fazla su alması önemli ki o çarklar çok güzel dönebilsin. Yani bizim birazcık da burada hani çoğu müsteşebbisin, hatta işte bazı yerlerde yazılar yazdığım için o yazılardan bir tanesi içeriği buydu yakında yayınlanır zaten Onu yine paylaşırım sizlerle beraber hı hı. orada bu konuya değmiştim mesela oradaki şeyde daha önceden işte bu tarz yatırımlara çok sıcak bakmayan aile fonlarının artık tamamen bu tarafa döndüğünü, büyük şirketlerin kurumsal kendi VC'lerini oluşturduklarını ya da bir şekilde melek yatırım ağları ile beraber bir şeylerin içerisine adım adım girip bu işleri öğrendiklerini ve artık o fonların ortaya çıktığını görüyoruz Bunları hepsini ben olumlu oluyorum daha da gelişecektir zaten
0: ya bu 500 Global'de en vardı onun ben bir sözünü hatırladım şimdi sonu bahsederken bir yani milyar dolarlık bir, yani bir unicorn yüzde 20 pay arzı bile yapsa 200 milyon dolar bir yatırım çıkması gerekiyor hani bunu böyle bir para Türkiye'de yok hani koyun bile olsa e, hani çıkarabilecek bir e, yapı yok hani daha e, bayağı bir zaman var dediğiniz gibi o, e, globalde fikir aşamasında bile o rakamlar bulunuyorken bizde ikinci üçüncü turlarda ancak yakalanabiliyor işte 100 bin dolarlar 50 bin dolarlar hatta doların şu an geldiği seviyeyle bu rakam daha da düşmeye başladı hatta TL'ye döndü biraz. Ben
1: orada tehlikeyi şöyle görüyorum e, Özgür hani buradaki rakamları konuştuğumuzda e, burada evet bizim kendi çöplüğümüzde çok güzel satıp kendimizi pazarlayabiliriz de yani dünyaya çıktığımızda hikaye öyle değil yani orada çok böyle e, kral çıplak diyeceğimiz bir modda kalıyoruz. Biz girişimciler tarafına da baksak aynı şeyi görüyoruz ekosistemiz olarak da. Çünkü bizim zaten derdimizin onu büyütmek olması veya daha da büyüklüğe oluşturabilmek için daha güçlü olmamızla ilgili çabalar göstermemiz önemli. O yüzden ben hani bazen o snob duruşlara da karşıyım. Yani birazcık da bir aynaya bakmak gerekiyor. Gerçekten orada hem girişimci kendini görmeli orada ya bu kadar abartmamalıyım yani ayaklarım yere basmalı demeli. Hem yatırımcı hem oradaki ekosistem içerisinde kendini konumlandıran insanların birçok şeyi aslında realize edip konuşması gerekiyor. Ee, dediğin birçok örneği biliyorum. Hani hepimiz yaşayabiliyoruz ama burada biraz daha Şeffaf ve akılcıl yaklaştığımızda bence çok zor olmayacaktır bazı şeyler.
0: Ee, kesinlikle doğru. Bir de şu konuya değineceğim. Az önce WebRazya'ya girişim, Swipeline gibi medya kanallarını söylemiştiniz. Bu tarz yerlerde biliyorsunuz ki genelde %90 oranında yatırım belleri çıkıyor. Ve bu erken aşama girişimler buralardan çok farklı şekillerde etkilenebiliyor. Yani özellikle bizler hani erken aşama girişimlerle biraz daha yakın olduğumuz için ee, o tarz girişimler bu haberleri okuduğu zaman e, amaçları başarı eşittir para ve yatırım gözüyle bakıyorlar ve ama yani hiçbir şekilde iş modellerine ya da müşteriye hiçbir şey odaklanmıyorlar. E, biraz böyle bunları eee girişimcileri tetikleme durumu olabiliyor mu? Yanlış yönlendirme durumu olabiliyor mu? Ya, ya da sadece yatırım haberleri yapılmasa mı diye böyle bir soru sorayım dedim.
1: <gülüyor> ya tabii çok yani
0: bu konu hakkında merak ediyorum düşünceleriniz hani.
1: Yani yatırım abelleri şunu tetikliyor bence olumsuz görmüyorum e, işe olan inancı arttırıyor. Hani hem yatırımcı olumsuz görmek Çünkü o FOMO etkisi yaratıyor. Ya bir şey kaçırmayayım ben de yatırım Yatırımcının gözünden bakalım. Ya ben nasıl kaçırdım? Böyle bir girişim mi vardı? Yani haberim bile yok bundan deyip ben nasıl haberdar olmam diye kendisini daha çok aslında kamçılayan bir şeye dönüştürüyor. E, girişimci de aynı şekilde çünkü ya demek ki olabiliyor. Gerildire <gülüyor> bir şeylere inanıp bu yatırım yapabiliyor. Ben de onlardan biri olabilirim diyerek mesela de girişimci bu yönden aslında motive ediyor. Ben bunu dezavantajı görmüyorum. O yüzden de ben e, o haberlerin olması gerektiğini düşünüyorum ama şu var tabii ki e, ya yani biraz orada özellikle haberler tarafı ya da girişimcilerle ilgili olan kısımda e, içeriye odaklanmak çok daha önemli. Yani Zaten ilk yatırımcının müşterin. Yani hep konuşuyoruz bunu. Ve senden hisse de istemiyor, bir pay da istemiyor veya işinle ilgili seni sorgulamıyor da. Ya yani o yüzden de senin çalışan bir hizmet sunduğun anda para kazanma modeline odaklanma zaten sana yatırımcı getirecek. Ya yani bugün ikimiz de yatırımcı olalım. Hani batmak üzere olan adama mı yatırım yapacağız yoksa bir şeyleri doğru yapıp para kazanmaya başlamış adamıma? Ya yani o zaman yani tek aslında çözüm var. Başka bu işin başka bir matematiği yok yani.
0: De öğreniyorlar de. Orada ama başlangıç aşamasında daha çok ya e, daha fikir bile doğrulamadan aslında yatırım e, amacıyla yola çıkan birçok girişimci olabiliyor. Ya, öğreniyorlar family family olmadan.
1: and friends dediğimiz yani ben senin evet biliyorum ve sen bana geliyorsun. Ben de seni destekliyorum ve yapacağına inanıyorum. Aslında bir iş ortaklığı yapıyoruz ve bunu hmm. yatırım olarak da duyuruyoruz. Ve ondan sonra herkes bunun böyle olacağı zannederek hani e, o alana çok daha fazla hücum ediyor. Yani hani bu biraz şeye benziyor hani Amerika'daki bu altına hücum döneminde en çok kazananlar kazma kürek satanlar. Kimse evet. altın olduğu için milyonlar olmuyor o dönemde. O yüzden de bugün belki en çok bundan faydalanlar işte o diğer insanlar olacaklar. Bu platformları Tabii. kuranlar, bu platformlarla beraber ilerleyenler çünkü onlar. da aslında dengede tutmak çok değerli oluyor.
0: Ee, peki bu e, girişiminizin arkasında yer alan biraz ekibinizden bahsedelim. Sizden bahsettik, girişimlik <gülüyor> ekosisteminden bahsettik. Onları da almasak olmaz. Kimlerden oluşuyor? Nasıl dikeylerde e, faaliyet gösteriyor? Yani background'ları nasıl? Şimdi şöyle nasıl bir araya, araya geldiniz Ya yani. <gülüyor> yani
1: şöyle biz projede ilk bir yere geldiğimiz zaman iki tane değerli arkadaşım vardı sevgili Ömer ve Sinan. Bir arada kalamadık projeye başladığımız günden sonra. Çünkü daha üçüncü ayında bir teklif aldığı için az önce bahsetmiştim. Sevgili Sinan Glovo'ya gitti, İspanya'ya. Sonradan bir, bir sene geçti de Ömer de Clarno'ya gitti. O yüzden de otomatik olarak ne hani diyorum yani biz projeye başladığımızda yola çıkarken farklı şeyler planladık ama biraz da hayat ve bu tabi pandemiyle beraber gelen farklı şeyler, seçeneklerden dolayı aslında bu sürecin sarsıntısını yaşadık. Çok şanslıyım aslında çünkü çok değerli şeyler öğrendik birbirimizden, çok farklı şeyler ortaya çıkartmaya başladık. Ürünle ilgili, hizmetle ilgili birçok şeyi geliştirirken, pivot ederken birçok konuda birlikte hareket ettik ve birbirimizle beraber aslında bu işi yaparken birbirimize çok şey kattığımızı düşünüyorum. O yüzden çok değerli buluyorum bu arada bu yapılan şeyleri. Bugün de hatta işin içerisinde değerli arkadaşlarım çoğu gene ekosistem içerisinde farklı projelerde çalışmış olan, farklı alanlarda kendileri aslında çok ciddi ürünlere geliştirmiş olan bir takımdan bahsediyoruz. Bazıları hatta e, yarı zamanlı <gülüyor> şirketlerde bulunurken çalışmaya devam ettiler projeye. O yüzden isimlerini zikredemeyeceklerim var aralarında. Bu tabii bizim kendi aramızda olan e, anlaşmalarımızdan kaynaklı olarak. Çünkü orada şey çok önemli ya takım işin en önemli kısmı gerçekten de. O yüzden orada takım oluşturabildiğinizde üründen bahsedebiliyorsunuz. O yüzden bugün mesela farklı anlaşmalar, farklı şirketlerle bir araya gelerek de o takımı daha çok büyütmek üzerine toplantılar yapıyoruz. O yüzden de burada ciddi bir imeğe ihtiyaç oluyor ve no-how'a yatırım yapıyorsunuz orada, o deneyime yatırım yapıyorsunuz. O yüzden şu an mesela hani yaptığımız şeylerden bir tanesi o takım büyütmek. Yani aslında yatırım almak kadar değerli bir kısım gerçekten de o kişileri ikna etmek ve bu takım içerisine katabilmek. İlk yatırım aslında size inanan insanlar oluyor orada.
0: Evet yani takım çok önemli hep diyor biz de diyoruz. İlk yatır, yatırımcılar da genelde bunu söylüyor ama genelde bazen kurucular Eskişehir çakısı olmak durumunda da kalabiliyor çoğunlukla. Ne kadar büyüysen büyüyor. Mecvursun. Çünkü
1: yani <gülüyor> her şeyi sen yapmak zorundasın ilk aşamalarda. Her şey senden geçmek zorunda. Bayağı kolay
0: değil.
1: Evet kolay değil ama e, o günlerden geçerek öğreniyorsun bir şeylerin değerini. Yani oradan Hı. geçmeden de o yapıyı oluşturmak kolay değil. Onu
0: biliyorum. Kesinlikle. Vallahi güzel bir yayın oluyor. Bir saate geçtik. Son sorularımıza yaklaşıyorum. Ee, biraz böyle kişisel olacak. Kendinizi güncel, dinamik tutmak amacıyla takip ettiğiniz yöntemler neler, kaynaklar neler. Çünkü çok hızlı bir dünyadayız artık. Yani iki sene önce konuştuğumuz bir şey şu an çok anlamsız gelmeye başladı. İki sene sonra şu an konuştuğumuz bir şey anlamsız gelecek belki de. Hani dünya çok hızlı değişiyor gerçek Adapte olmak da çok zor. Şöyle diyeyim Özgür.
1: Hani bir kere beni en çok dinamik tutan şey farklı odaklara eğilebilme yetkinliğim. Çünkü şu anda bir yandan bir mikromobilite şirketinin içerisinde ve üst düzey yönetici olarak da çalışıyorum. O yüzden hı hı. orada da bu deneyimleri bu tarafa katabiliyorum. Yani farklı dikeylerde olmak, ekosistem içerisinde olmak, işte Turkish Technology Yönetim Kurulu üyesiyim aynı zamanda ya da üniversitelerle beraber birçok hackathon, ideathon projelerinin içerisinde yer alıyoruz. Onlarla beraber ekosistem Yani aslında dikeyim tek start startup ekosistemi ve teknoloji altyapıları ve inovasyon tarafı o hiç değişmiyor. Ama bunun etrafında farklı işler ve farklı şeyler içerisinde bulunmak beni aslında motive ediyor ve bir yandan çok besliyor. Bunları bir araya getirebilme gücü çok değerli. E, o yüzden de hani ben işin o tarafını çok seviyorum. E, bir kere sevmediğim hiçbir iş yapmadım. Bence en çok büyük motivasyonu oradan yakalıyorum. Evet. Hani
0: evet bir şeyleri
1: yapamayabilirsin, eksik bırakabilirsin hiç
0: önemli değil. Önemli e, değil. Teşekkür ederim. Sürece geçmiş yenelik. Tabii anda. tabii. Ya, ve
1: hani önemli olan gerçekten de orada hani senin odağında kalman ve bir şeyleri yapma isteği duyman hala. E, bazen çok yoruluyoruz.
0: Hani gerçekten öyle. Hani
1: belli hani esler vermek gibi farklı şeyler yapmaya ihtiyaç duyuyorsun. Ben genelde bu konularda hep kişisel olarak hani bambaşka bir anda başka bir şey öğrenmeye adarım kendimi. O da başka bir şeyin içerisine geçerim ki o hani yenilenmeyi ve tazelenmeyi sağlayabileyim. O yüzden
0: benim bakış açım biraz böyle farklı alanlara odaklanmakla çözümler. Bakabiliyor mi, musunuz peki? Öyle durumlarda ben de genelde iş işte oluyor kafamda çünkü başka şeye odaklanırken de. Ya hatta bugün iş arkadaşlarımla
1: sohbet ederken bana bir şöyle bir şey için. dediler. Özgür hani hatta çok işaret acaba böyle mi diye. Fazla profesyonelsin dediler. Yani bu ne demek acaba şimdi? Bu kelime çok şeydi aslında kritik. Ben bu şeyleri, feedbackleri çok severim. Ben fazla
0: eşlikler diye kendi açımdan. Yani hani şöyle
1: şey. e, yani duygusuz görünüyorsunuz cümlesini kurdular. Dedim ki hayır işte hmm. aslında. Aşırı duygusal bir insanımdır ve buradaki yaklaşım şu. Ben şimdi hani hep böyle kişisel gelişim tarafında da anda kalmaktan konuşuruz ya. Yani ben oraya çok odaklıyım gerçekten de. Ve hani e, ne yapıyorsam ona hakkını vermeye çalışıyorum. Yani o anda o işe odaklıysam zihnim oradadır. Yani tabii ki işi yaparken ama hani o duygularımı gösterirken o hani yaptığım şeyin içinde olmak benim için değerli ve kurallar ve şeyler gerçekten işe dairdir. Ya yani ben kavgamı iş için veririm. Ersoy'u beklentisi için bile vermem yani hani Benim derdim orada odam o işi gerçekleştirmektir. O işin geridir. Hani ben seninle tartışmam mesela. Yani tartışma şey işin olur ama dönerim e, bir dakika sonra o konu kapanmıştır ve işimle ilgili kısım bıraktığım anda ama ne yapabilirim? Çünkü ben bu hani on off düğmeleri çok rahat çalıştırabiliyorum bence. Evet. Bu da böyle bir hissiyat oluşturuyor ki bana böyle bir şey söylüyorlar. Ben de aksini anlatmaya çalışıyorum ya değilim ben öyle değilim diyorum. Bu güzel bir şeydi aslında bakarsan. sen. Ben
0: evet, sizle pandeminin asıl başlarında tanıştık. İki sene olacak nesil. Benden profesyonel evet. Evet, zaten diyebiliyor ben de şöyle biliyorum ben netsiniz bence. Hani ben böyle bir evet. Çok doğru, daha hani Genelde net olmak iyidir. Ee, hani ben hani sizi tanıdığımdan beri hep, e, bunu söyleyebilirim.
1: Ona katılıyorum. Doğru. Evet. Biraz daha böyle hani şeffaf ve net olmayı ve hani o odakta kalmaya dikkat ediyorum diyebilirim. Ya da m- kartlar açık oynuyorum. Yani bir, bir şey arka evet, banknotta evet. bir şey tutamıyorum. Yani böyle bir derdim yok. Çünkü biraz da şey derler. Hızlı akıcı konuştum için. Hani zihinde aslında bir süzgeç yok. Özgür. Hani Hı-hı. düşündüğüm anda söylüyorum ya. Hani ya bunu söylemesem Özgür yanlış anlar mı? Kırılır mı? Falan. Yani, tamam bir şey yapmıyorum. E, Olabildiğince insanları çok sevim için hiç kırmaya e, ya da şey yapmaya yaklaşmam. böyle bir e, mizacım yok gerçekten de. Ama, yani, yani, oluyor. Evet yani o da şey yaratıyor otomatikman dediğim gibi. Hani o süzgeç olmayınca e, fazla mı bazen çok açık oldu mu sorgadığım anlar
0: yaşayabiliyorum bazen de. Çok doğal yani bunlar. Ben de yaşarım onu çok çekilsin. Evet. Sizlerden bir de şey alalım, film, kitap, podcast önerisi alalım sizler de yerden. Ya şöyle diyeyim, bir kere hani sevgili arkadaşım var, Çiğdem pek Vekipelik
1: şeyler hmm. çok severim. Hani Tabii kesinlikle tavsiye ederim ki, de, ki de. hep sürekli görüşüyoruz. Artık Amerika'da, Türkiye'de değil de az görüşemiyoruz. En azından hep online'de bir arada geliyoruz. O yüzden evet, deneyim. Hepimiz vardı hatta, Cosmoverse oradaydı geçen. Evet evet, o yüzden çok değerli işler yapıyor. Onu da burada anmadan geçmeyeyim yine. Bir yandan tabii şu var hani arada böyle hani Netflix, yeni Disney Plus falan arada böyle göz gezdiriyorum. Genelde ben çok dizi seyretmemeye çalışıyorum Özgür. Çünkü diziler çok sürükleyici ve ben başladığım her şeyi bitirime odaklıyım ya. Abi bana çok uygun değil abi orası. Ben genelde böyle film seyredeyim iki saat olsun bir saat olsun ve oradan çıkayım falan diyorum böyle. O yüzden de hani orada genelde benim tercihlerim daha çok diziler olmuyor. Hani çok seviyorum aslında da hani kaçıyorum diyeyim daha doğrusu dizilerden. Ben ben, gidersem...
0: Bir neler var?
1: Bitirene kadar uykusuz uykusuz kalıyorum. O da çok işime gelmiyor diyebilirim. O yüzden de hani orada şey yapmayayım. Ama şimdi e, yeni hatta bir izlenilir san. Şimdi başlayacağım bir kitabı öneriyim. Bekliyorum çünkü bir sayfayı. Evet,
0: evet
1: yeni hediye edilmişti. Ah, ee, gördüm onu. Ama kaybolmaz. İlber ortaydı. Hazır böyle hani ekranda da göstermiş olayım. Ee, şu an bölümde o var artık. O. Ona başlıyorum. E, İdolur'da çok severim. E, çünkü sevdiğim şeylerden bir tanesi yani zamanı etkin kullanmak hayatı boşa harcamamak öğrenme çabası benim için çok önemli ve değerli olduğu için. E, o yüzden de beni motive ediyor böyle hani hayatı dolu dolu yaşamak ve bir şeyleri yapmak. O yüzden güzel aslında örneklerimiz. Gördüğünüz kitabını okudunuz mu? Bu,
0: bu arada. Özür ve Bir ömür nasıl yaşanır?
1: Onu okumamıştım.
0: E, onu da hani listede zaten duruyor. Bununla başlayacağım. E, Bunu ondan sonra, sonra hayatı şey görüyorsunuz bu arada hani e, daha böyle e, keşke daha iyi yaşasaydım diyorsunuz o kitabı okuduktan sonra ya ben şöyle
1: bir... diyeyim Özgür bir o bir kitabı şey. ben çünkü daha önce hayat amacını bulmakla ilgili eğitimlerde verdiğim için işin o tarafından geliyorum aslında benim hiçbir pişmanım yok bu konuda evet gerçekten... adını da
0: belirtmiştiniz evet
1: şunu söyleyeyim hani ben gerçekten de dönmek istediğim ya da ya niye bu işle uğraştığım hayatımdan bu zaman harcadığım düşüncem hiç olmadı bundan sonra da olacağını pek sanmıyorum çünkü gerçekten dolu, dolu yaşamak diyeceğin kısımda ben çok güzel ve keyifle yaşıyorum. Hani bu önemli. Bilmiyoruz hayatın ne zaman sonlanacağını ve nerede olacağını. Çok kısa olduğunu bilmek yeterli bence. O yüzden derler ya hani son anılmış gibi gerçekten değerli yaşamaya çalışmak. Ben hani o yüzden sevdiğim insanlara sevdiğini söylemek, duygularını ifade etmek konusunda ya da e, bu e, hislerimi saklamak dediğin az önce net olmak konusunda ilgili konular. bunlar yani hmm. bunlarda çok şey olmaya çalışıyorum. O dengemi bozmamaya çalışıyorum. Çünkü çok kısa olduğunu hayat aslında ne zaman öğretiyor biliyor musun? Etrafında böyle çok yakındaki insanları kaybetmeye başladığını anlıyorsun. Hayatın ne kadar kısa olduğunu. Çoğumuz belki oralara 40'lı yaşlarında daha çok yaklaşınca anlamaya başlıyor. Keyifle yaşadım. O yüzden umarım bundan sonrası böyle keyifli ve düzgün beklentilerimle uygun
0: bir şey yoktu. Zaten o kararları da o anki durum halimiz, o anki yaşlarımıza, o anki duruma göre yaptık. Ve bunun bilincinde olarak yaptığımız için hani pişman olmak gerekiyor. Hani şu anki evet. kafa yapımız, o an kafamızın yapımız çok fazla. Ben de öyleyim mesela geçmişte yaptım, evet. bir şey pişman değilim. Ki bu da insanı mutlu ediyor. Ee, peki podcast dinliyor musunuz? Podcast aralarda
1: hani şey Fluarsiz Entel'i de çok seviyorum. (gülüyor) Çok keyifli konular ve başlıklar ve anlatım tarzı hoşuma gidiyor. O yüzden bundan da bahsedebilirim aralarda. E, araba kullanırken falan genelde çok fazla hani o zamanı kullanmak için e, şunu yapıyorum. E, toplaşmayı da çok kullanıyorum bu arada. O yüzden de oralarda da hani, yaptığım eylemlerden biri oluyor. Bir şeyleri dinlemek, izlemek. Çünkü yani, o kadar çok şeyle uğraşınca hayatı kaçırdığını hissediyorsun ve hani ne oluyor acaba gündemde? İnsanlar neye odaklılar? Birazcık orayı da böyle şey yapıyorsun. O yüzden böyle bir tam böyle bir yenilenme anı oluyor farklı konulara eğilmek için. O yüzden bunu söyleyebilirim.
0: Bir de film önerisi varsa alalım. Son ya film de. önerisi e, ya şöyle tabii bir ki. Ben... değil Sizde yereden başka bir alanda da olabilir.
1: Ha yok yok. Şey için söylemiyorum orada. Hani <gülüyor> e, şöyle film konusunda şöyle genelde ben hani tükettiğim içerikler biraz eğlenceli içerikler oluyorlar. Hani orada az önce duygusuz denen adam aslında romantik komediler falan seyrediyor. Bakma yani. <gülüyor> Şimdi en azından orada şey yapayım. Arada aksiyon filmleri falan seyrediyorum. Yani en son mesela Greyman'ı seyretmiştim. Gayet güzel bulmuştum. Farklı farklı içerikler tüketiyorum. O yüzden hani burada direkt iç, içimde yer etmiş film diyemem. Ama mesela sevdiğim e, kişiler var. Onların filmlerini asla kaçırmam. Mesela işte Al Pacino'nun bütün filmleri işte. Morgan Freeman benim için değerlidir. O adam bir film yapıyorsa mutlaka keyif alırım. Will Smith'i yine çok beğenirim. E, o roller veya diğer şeyler de baktığında böyle hani benim için orada birazcık şey var. Hani e, oyunculuğunu beğendiğim insanları filmleri seyretme tarafı da var. Seçim yaparken genelde bir Netflix ya da bir Disney Plus açtıysam bir şeyleri görüyorsam orada. Hani isimler benim için önemli oluyor. Çünkü e, o karakterlere hayat verme yeteneği ve yetkinliği e, aslında filmin e, senaryosu kadar
0: etkili oluyor diyebilirim güzel. Valla e, bir saat on dakikaya geçtik. Güzel bir yayın oluyor. Ay, Son hayır, olarak konuşmuşuz yani. <gülüyor> Çok güzel konuştuk. Ya yani geçirecek e, ekosisteminde kişi bir araya gelince saatlerce konuşabiliyor zaten. Hani şu an bıraksanız yine konuşuruz ama Yine bizi e, dinleyenlere yaratmak için son sözlerinizi, katkılarınızdan girişimle... De... Vallahi
1: şöyle diyeyim önce eğer ki bu yayını bittikten sonra da birisi oturup bir gün açıp 1 saat 12 dakika bunlar ne konuştu diye deyip buraya kadar gelip...
0: <gülüyor> ha, bu arada podcast'e de e, gideceği için podcast'te belki dinleyenler olabilir, izleyenler olabilir. Olur. Ya da
1: podcast'te şu anda bizi dinleyenler varsa umarım başınızı ağrıtmadık, umarım sizi sıkmadık ve güzel şeylerden
0: bahsettik diyeyim ben. Ee, yani yıllar sonra da denk gelebilir bu arada çok şey bir durum bu hani <gülüyor> ironik bir durum aynı zamanda. Evet, evet o yüzden mesela konuşurken bunu
1: hani şey olur ya bazen hani biraz onu konuşalım. Hani doları adam 7.50 der ama arada bir 10 sene geçer bizimiz ya o zaman 7 miymiş falan böyle yani çok rakamlar güncel kalmaz ya. O yüzden de ben mesela o konuda şey yapıyorum. Bu tür yayınlara falan katılınca ya onda düşünüyor zihin. Diyor ki böyle bir şey sorulursa ileride izleyen birisi olursa İleride dinleyen birisi olursa ne düşünür? Hı-hı. Çünkü bazen böyle hikayeler çıkabiliyor. Nasıl Şimdi... iz bırakıyoruz
0: aslında. Bunları Aynen.
1: Yani şu an küçük de olsa. hani Çok büyük izlerimiz olduğunu düşünmesem de. Hı-hı. En azından şöyle diyelim. E, yani umarım yayın sizler için sıkıcı olmamıştır. İzleyen ve dinleyenler için diyelim daha doğrusu. Hı-hı. Ama e, bir yerlerde karşılaşmak, tanışmak en azından bu anı paylaşırsak bir başka anı daha paylaşmayı dileyeyim ben. Öyle kapatalım. E, bir yerlerde bir şeye ihtiyacınız olursa yapabileceğim bir şeyse bu seve seve hani LinkedIn'den e, ya da Instagram'dan ulaşabileceğiniz kanallar genelde buraları da kullanıyorum. E, bana ulaşabilirsiniz hani ulaştığınız zaman da destek olabileceğim bir şey olursa ki ekosistemin gelişmesi için hep bir aradayız zaten. E, bir aslında hep temas ediyoruz. Bir yerlerde etkinliklerde mutlaka karşılaşacağımızı düşünüyorum. Çekinmeden gelin yine sohbet edelim. Bu sefer yüzde olsun deyip.
0: Çok teşekkür ediyorum davet ettiğin için özgür. Biz teşekkür ederiz. daha çok güzel bir yayındı. Sizinle ağzınızı sağlık girişimlik sohbetlerinin bir bölümünün daha sonuna geldik bugün. Girişimlik ekosistemlerinde çokça sizlerinde çok yakından tanıdı Ersoy Bey bugün konuğumuzdu. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. İyi akşamlar.